0: Een hele goede avond, iedereen. Heel fijn dat, uh, dat u hier weer zo massaal opgekomen bent. Uh, ik stel voor, Wim, dat we de buren een beetje gaan uitbouwen. Want uh, het wordt krap in de, in de grote zaal van, uh, van de buren. Wim uh, van Severen van de buren uh, geeft ook even present. Dus. Dat geeft mij de gelegenheid om de buren nog eens extra te bedanken om ons altijd uh, zo warm te verwelkomen op elke motalk. motalks die we doen elke drie maanden bij het uh, verschijnen van het nieuwe magazine. En het magazine van dit jaar, uh, van, dit jaar van, van dit seizoen, het lentenummer van 2019, heeft als hoofdfocus Europa. Uh, een beetje een, een brede focus en dat vertaalt zich ook in, uh, in de talks van vanavond, maar een heel noodzakelijke. Dat bleek nog eens toen uh, president Macron gisteren uh, het met name belangrijk vond om uh, reclame te maken voor het nieuwe Moonnummer door een uh, open brief te publiceren in kranten in de 28 lidstaten van de Europese Unie, misschien de laatste keer dat dat kan. Want vanaf heel binnenkort zijn er nog maar 27 lidstaten natuurlijk. Dus Macron had zijn moment goed gekozen om het nieuwe nummer te promoten. Heel erg bedankt dat u daarop ingegaan bent en dat u vanavond mee komt denken, luisteren en debatteren rond drie uh, kernpunten uit het Europese beleid, dat natuurlijk nog veel ruimer is. Maar we gaan vanavond praten over het sociale beleid, het migratiebeleid en het klimaatbeleid uh, van Europa. En dat vormt uh, samen toch een driehoek uh, van, van echt een kernuitdagingen waar Europa vandaag voor staat. Maar voor de verdere inleiding uh, geef ik het graag door aan John van Dalen ook een paar belangrijke stukken voor het nummer geschreven heeft. Daarna komen uh, eerst Ferdie de Vil aan het woord over dat sociale luik. Daarna Leo Lucassen over het migratieluik. En als derde Lien Verpoest rond klimaatbeleid. En daarna gaan uh, de drie sprekers samen met John van Dalen in gesprek over, uh, ja, over de toekomst en over de vraag... Hoeveel weegt Europa in de wereld van vandaag en hoeveel Europa blijft er nog over uh, tussen de natiestaten van straks? John, aan jou. Uh,
1: goedenavond ook. Uh, kleine correctie: het gaat niet om Lien Verpoest, maar om Lien van Damme. Uh, bon. Ik ga nog een klein inleiding geven. inderdaad. Ik heb een paar stukken geschreven in dat nieuwe nummer en één daarvan gaat eigenlijk over de vraag ja, Europa, hebben wij nog een stem? Tellen wij nog mee in de wereld? Um, en het antwoord op die vraag hangt eigenlijk af van het antwoord op andere vragen. Namelijk kunnen wij een goed antwoord vinden op een aantal uitdagingen. Zoals uh, ja, sociale uitdagingen, uh, wat die straks zal over spreken... Kunnen wij de ongelijkheid in de Europese Unie uh, onder controle houden, de welvaartsstaten overeind houden? Uh, dat is zeker een vraag die, die veel mensen ja, bezighoudt en, en die en misschien wel wat vijandig stemt nu al tegenover de EU. Uh, migratie is zeker ook zo'n thema. Op de eurobarometer van november 2018 was dat voor het grootste aantal mensen het belangrijkste thema. En dan misschien iets minder acuut uh, klimaat. Uh, niet dat het geen belangrijk thema is, maar ik bedoel daarmee dat het misschien niet meteen uh, tot gevolg heeft dat mensen euroceptisch worden. Um, ik heb uh, Het is geteld, dit zijn de negende Europese verkiezingen binnenkort. Uh, ik heb, uh, ja, mijn allereerste keer dat ik kon gaan stemmen, in 1979, waren dat die Europese verkiezingen, zo oud ben ik dus al, Um, en ik denk dat we allee, de polls, uh, de prognoses, laten toch uitschijnen dat dit de verkiezingen zijn waarin dat het aantal mensen, het percentage van kiezers, dat zal uh, zijn stem geven aan partijen die vragen hebben bij de hele constructie Europa, nog nooit zo hoog zal geweest zijn. Dus waar we hier vanavond over spreken, zijn dus thema's die bepalen de mate waarin dat Europa zal blijven samenhangen. En dus ook de mate waarin dat onze stem zal meetellen in de wereld. Want die twee zijn intiem met elkaar verbonden. Verdi, je hebt het woord.
2: In het uh, programmaboekje staat, denk ik, als titel van mijn lezing... Um, de economische integratie van Europa heeft de Europese welvaartsstaten ondermijnd. Maar eigenlijk vind ik dat... Op die manier geformuleerd een beetje te, te hard klinken um, en ook een beetje te gedecideerd uh, klinken. Ik zou daarom de, de titel van mijn lezing een beetje willen omvormen tot een waarschuwing. Namelijk: Ik denk dat we moeten opletten dat we over tien of twintig jaar niet moeten besluiten dat Europese integratie de welvaartsstaten heeft um, ondermijnd. En mocht dat toch gebeuren, dan denk ik dat de, de founding fathers, de grondleggers van de Europese Unie, zich zouden omdraaien in hun graf. En ik ga uitleggen hoe dat uh, zit. Ik daarvoor eerst een jaar of zeventig terug naar de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Toen hadden leiders in West-Europa eigenlijk drie grote doelen voor ogen. Namelijk vrede, welvaart en sociale bescherming. En zij zagen daarbij welvaart en sociale bescherming als de voorwaarden en de garanties voor vrede op het continent. Men had namelijk geleerd uit het interbellum, de, de jaren tussen de twee grote oorlogen, dat economische depressie en werkloosheid, ongelijkheid, armoede tot de opkomst van extremistische partijen kon leiden. En daaruit was die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog uh, gegroeid. Naoorlogse politici in Europa hadden daarom een dubbele strategie uitgewerkt, uitgedacht om tegelijk welvaart en sociale bescherming te realiseren en zo ook vrede te garanderen. Namelijk wou men op het Europese niveau een eengema eengemaakte markt installeren, dus zonder interne barrières op handel, want dat zou tot meer welvaart leiden. En op het nationale niveau wou men een welvaartsstaat uitbouwen die ervoor moest zorgen dat die extra welvaart ook eerlijk zou worden uh, verdeeld. De grote naoorlogse visie was dus dat Europese integratie, Europese economische integratie en de nationale welvaartsstaat elk op hun niveau complementair zouden zijn, mekaar zouden versterken. En voor een jaar of 20, 30 heeft dat ook best goed gewerkt in de praktijk. Uh, in, in die jaren, de tweede helft van de jaren 50, 60, eerste helft van de jaren 70, was de groei in Europa ongekend hoog. 4 à 5 procent uh, per jaar gemiddeld. Groeipercentage waar we vandaag alleen maar van kunnen dromen. De werkloosheid was erg laag, er werd veel geïnvesteerd en er kwamen veel extra overheidsinkomsten bij waarmee de welvaartsstaat alsmaar verder kon worden um, uitgebouwd. Men spreekt daarom ook wel eens over die periode um, met de term de grande glorieuse. Men kijkt daar vandaag uh, regelmatig melancholisch op terug. Dus die eerste 25, 30 jaar um, werd die visie ook gerealiseerd in de praktijk. Europese economische integratie en nationale sociale bescherming versterkten elkaar. Dat veranderde vanaf de tweede helft midden jaren 70. Uh, in de jaren 70 kwam er een dubbele oliecrisis, begin het einde van het decennium, uh, en kwam er ook meer strijd tussen werkgevers en werknemers, daar waar die voorheen, uh, de 25 jaar ervoor, eigenlijk best goed samenwerkten. En uit die woelige jaren 70 kwamen uiteindelijk. Margaret Thatcher in het Verenigd Koninkrijk en Ronald Reagan in de VS als Phoenixen um, naar, naar boven. Die kwamen aan de macht in, in die twee Angelsaksische saksische landen en zij zetten de neoliberale revolutie in, de gang, uh, in gang. De macht van vakbonden werd daarmee afgebouwd en er werd volop um, geprivatiseerd, gedereguleerd en geliberaliseerd. En die revolutie zou ook snel overwaaien naar het Europese vasteland. En dus ook de Europese Unie beïnvloeden en eigenlijk voor een gedaantewisseling uh, van die Europese Unie zorgen. Tot de jaren tachtig deed de Europese Unie eigenlijk niet veel meer dan het intern afschaffen van invoertarieven op handel uh, en het managen van een uh, gemeenschappelijk landbouwbeleid. Veel meer deed de EU niet. Onder invloed van die neoliberale revolutie veranderde dat euh, vanaf het midden van de jaren 80 en ook euh, zeker begin jaren 90. Vanaf dan zou Europese integratie plots een stuk verder gaan. Niet alleen goederenhandel werd geliberaliseerd, maar er zou ook volledig vrij verkeer van kapitaal, van, van financiële transacties euh, komen, en ook de handel in diensten werd vanaf dan gaandeweg uh, geliberaliseerd. En begin jaren negentig werd dan ook beslist om tegen het einde van het decennium, uh, tegen uh, de, de millenniumwissel, uh, een gemeenschappelijke munt, de euro, in te voeren die de nationale munten zou vervangen. En die dubbele sprong voorwaarts, zoals je het zou kunnen noemen, op vlak van Europese economische integratie, heeft ervoor gezorgd dat Europese integratie en de welvaartsstaten, in plaats van elkaar te versterken, zoals ze de eerste 25 jaar hadden gedaan, dat ze elkaar eigenlijk gaan tegenwerken zijn. Waarom? Wel, in de EU is het sindsdien voor grote bedrijven heel gemakkelijk geworden om te kiezen waar ze zich willen vestigen in die Unie, in welke lidstaat ze zich willen vestigen, en van daaruit hun um, economische activiteiten te ontplooien op die um, hele Europese markt. En dat geeft hen heel veel onderhandelingsmacht ten aanzien van zowel overheden als um, vakbonden. Ze kunnen bijvoorbeeld van overheden of van vakbonden lagere belastingen, lagere regelgeving, lagere loonkosten vragen en er daarbij, in onderhandelingen met de overheden en vakbonden, op een geloofwaardige manier mee dreigen dat als ze hun zin niet krijgen, dat ze dan gaan verhuizen, delocaliseren zoals uh, we dat noemen, uh, naar een andere lidstaat en ze van daaruit nog steeds vrij hun, hun goederen en diensten op die Europese markt kunnen uh, verkopen. Dus je kan samengevat stellen dat in goede Europese constructie is, sinds Midden jaren 80, begin jaren 90 in elkaar uh, is gezet met dus een volledig ingemaakte markt op Europees niveau, inclusief voor kapitaal en voor diensten, maar nog steeds vooral belastings- en sociaal beleid op nationaal niveau, dat op die manier fiscale en sociale dumping eigenlijk in het Europese systeem uh, ingebakken zit. En dat zorgt dus voor neerwaartse druk van Europese integratie op nationale welvaartsstaten. En die neerwaartse druk is bovendien sindsdien nog versterkt door twee andere evoluties die we binnen de EU hebben gekend. Ten eerste heeft de uitbreiding naar Centraal- en Oost-Europa voor nog veel grotere verschillen in lonen, belastingstelsels, sociale zekerheidsregimes gezorgd dan voorheen al het geval was. En dat zorgt ervoor dat bedrijven eigenlijk uit nog een uitgebreider menu aan opties kunnen kiezen wanneer ze beslissen waar ze zich willen vestigen. En dat vergroot dus alleen nog maar hun macht ten aanzien van vakbonden en overheden. Ten tweede heeft de invoering van de euro ervoor gezorgd dat overheden een aantal belangrijke instrumenten zijn kwijtgeraakt waarmee ze voorheen de economie konden aanzwengelen wanneer ze dat uh, nodig achten. Ze kunnen sinds de invoering van de euro, tenminste die lidstaten die de euro als munt hanteren, niet meer hun munt in waarde verlagen om de export te stimuleren. Ze kunnen niet meer zelf de rente verlagen om consumptie en investeringen aan te zwengelen. En ze zijn niet meer vrij in het begrotingsbeleid dat ze kunnen voeren. Ze zijn daarin aan regels van het uh, Stabiliteitspact gebonden. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk het enige middel waarover eurozone-lidstaten vandaag nog beschikken om de economie te stimuleren het verlagen van de loonkosten is. Met een beetje een Orwelliaanse term wordt dat binnen de Europese Unie interne devaluatie genoemd. Lidstaten kunnen sinds dat ze hun munt hebben opgegeven, niet meer echt devalueren. In de plaats moeten ze intern devalueren. Wat eigenlijk wil zeggen de lonen en de loonkosten verlagen. Op die manier denk ik dat de droom van de founding fathers, van de grondleggers van het naoorlogse Europa, namelijk een echte symbiose tussen Europese economische integratie en nationale welvaartsstaten, dreigt uit te draaien op een nachtmerrie. Maar we zijn gevraagd om ook een beetje na te denken over oplossingen. Dus ik ga eindigen met een klein beetje iets te zeggen over wat we daaraan nu kunnen doen. Ten eerste, ik denk dat de Europese eenheidsmarkt ontbinden of de euro terugdraaien, uh, dat dat niet wenselijk is. Dat dat geen goede uitweg is. Dat zou voor zeer grote economische kosten op korte termijn zorgen. En ook het risico van sociale en politieke chaos-desintegratie met zich uh, meebrengen. Bovendien denk ik dat in de geglobaliseerde wereld, die er vandaag sowieso is, dat kleine landen, ook buiten de EU, de speelbal dreigen te blijven van multinationals en financiële markten. Dus eigenlijk uit de EU-stappen, zoals de Britten vandaag aan het doen zijn, dat maakt je misschien op papier wel onafhankelijk, maar in de praktijk dreig je even of misschien zelfs nog meer afhankelijk te worden van grote bedrijven en investeerders dan voorheen. Wat moet er dan wel gebeuren? Wel, ik denk dat er op Europees niveau werk moet gemaakt worden van een aantal minimumafspraken op fiscaal en sociaal vlak. Om het plastisch te verwoorden, zou ik kunnen zeggen dat we een stevig fundament moeten gieten Onder de Europese welvaartsstaten om te vermijden dat die ondermijnd zouden kunnen worden door Europese economische integratie. En ik denk meer concreet dat we daar minstens drie hervormingen voor nodig hebben: ten eerste een gemeenschappelijke basis en een gemeenschappelijk minimumtarief in de vernootschapsbelasting, om de race to the bottom op dat vlak tegen te gaan. Ten tweede een relatief minimumloon in elke EU-lidstaat die minstens op het niveau van de armoedegrens ligt. En de Europese definitie van de armoedegrens is 60% van het mediaaninkomen. Dus het minimuminkomen hoeft niet hetzelfde te zijn in Bulgarije dan in België, maar relatief gezien moet het wel minstens 60% van het mediaaninkomen in beide landen bedragen. We kunnen in het welvarende Europese continent toch geen werkende armen verdragen, denk ik. Uh, en ten derde, een systeem van automatische solidariteit tussen lidstaten die met een plotse toename van korte termijn werklozen geconfronteerd worden. Dat zijn, denk ik, de drie oplossingen die we minimum nodig hebben. Maar er is een maar, namelijk, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En wel door de manier waarop in Europa over deze zaken beslissingen genomen moeten worden. Namelijk bij unanimiteit. Wat dat wil zeggen dat één lidstaat, ook een heel kleine lidstaat, zo'n hervorming kan tegenhouden. Wel, ik denk dat Europese krachten in de EU daarom het spel hard moeten durven spelen. Ze zouden binnenkort, denk ik, na de Europese verkiezingen van mei, moeten weigeren om de Europese machine nog te laten draaien, tenzij deze drie hervormingen op tafel komen. Een van de bekendste uitspraken van Jean Monnet, een van die grondleggers van het naoorlogse Europa van de Europese Unie, was: Europa zal gevormd worden door crisissen en de antwoorden op die crisissen. Wel, ik denk dat om te vermijden dat Europese integratie de welvaartsstaten en daarmee ook de legitimiteit van Europese integratie nog verder zal ondermijnen in de toekomst dat progressieven misschien zelf een institutionele crisis zullen moeten durven uitlokken. Dank u wel.
1: Dank u wel, Ferdi. Ik heb u eigenlijk daarnet niet echt voorgesteld. Maar Ferdi is professor Europese politiek aan de Universiteit van Gent. En eh, ik wil vooral ook zeggen dat hij een boek heeft geschreven. Eh, dat luistert naar de titel Winnaars en Verliezers. Eh, een interessant boek. Eh, waarin dat hij eigenlijk wat hij hier in tien minuten zegt veel gedocumenteerder naar voren brengt. En ik heb hem daar eh, rond dat boek eigenlijk in het magazine geconfronteerd met Herman van Rompuy. Het was een, uh, ja, een boeiend gesprek. Um, de tweede spreker is ook een professor, komt uit Nederland. Professor arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Ik heb enkele jaren geleden een boek gelezen van hem, dat me, waarvan een aantal zaken mij echt zijn bijgebleven. Maar hij heeft nu een her, ja, hernieuwde uitgave van dat boek uh, uh, geschreven. En guess what? Wat is de titel? Winnaars en verliezers, um, een nuchtere kijk op uh, 500 jaar migratie. Um, Leo is ook een van de leidende stemmen rond migratie in zijn land, Nederland. Uh, zoals u weet, als wij hier uh, een avond organiseren met de buren, is er altijd minstens één Nederlandse gast. En die eer is vanavond voor jou, Leo.
3: Dankjewel uh, voor de uitnodiging om hier te mogen zijn als enige Nederlander. Weet ik trouwens niet, zijn hier Nederlanders in de zaal? Natuurlijk. Kijk, nou ah, ja. gelukkig. Um, ik heb tien minuten en ik heb zitten denken, ik kan het over twee dingen hebben. Eén, dat zou heel mooi op het verhaal van Ferdi hebben aangesloten... Uh, om het over uh, de arbeidsmigratie binnen Europa te hebben... en ook de sociale dumping aspecten daarvan. Nou, ik ben op dit moment in Nederland... ...in een uh, fel debat met de Socialistische Partij uh, verzeild geraakt. Uh, um, daar kunnen we het eventueel in de discussie over hebben, want ik heb besloten niet daarover te hebben... ...maar over het thema van het Europese vluchtelingenbeleid. En dat sluiten we aan bij een mooi interview met Linda Polman in dit magazine, wat u allemaal moet lezen natuurlijk. Uh, want Linda Polman is een uitstekende journaliste... Uh, die net ook een nieuw boek heeft uitgebracht over de hele vluchtelingenkwestie. een boek wat overigens uh, uh, ja, wat ik, wat ik de grote strekking volledig onderschrijf en wat ook heel goed aansluit bij een ander boek wat ik samen met Henk van Houtem in 2016 heb geschreven uh, Voorbij Fort Europa uh, uh, en daar ontvouwen wij ook een aantal oplossingsrichtingen, want dat was ook een beetje de opdracht om hier niet alleen maar te somberen, maar ook ...na te denken over hoe zou het beter kunnen. Um, tien minuten um, uh, over het vluchtelingenbeleid. Nou, dat is meer dan genoeg, uh, lijkt mij. Um, laten we eerst maar even beginnen met, met het, het beeld wat veel mensen hebben... ...en wat ook heel logisch is als je, uh, laat ik zeggen, bloot wordt gesteld... ...alleen maar aan alles wat je in de, in de media ziet is toch heel sterk van die vluchtelingencrisis. Het idee dat er een crisis is, dat, laat ik zeggen, Europa nog nooit zoveel vluchtelingen op zich af heeft zien komen, of je nou van vluchtelingen houdt of je niet van vluchtelingen houdt, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Uh, heel veel mensen hebben dat idee dat we, nou ja, als we, uh, uh, dat we worden overstroomd door vluchtelingen uit Azië en met name ook uit Afrika, uh, wat te maken heeft met uiteraard met politieke crises, maar waar ook al. Uh, ...wat ook gedreven zou worden... ...en dat, dat is iets wat in de toekomst alleen maar zal toenemen... ...nogmaals, zo gaat de redenering door uh, de opwarming van de aarde... ...door klimaatproblemen, waardoor nog meer mensen uh, op drift raken... ...maar ook het idee dat, uh, zeker Afrika... ...dat daar zoveel kinderen worden geboren... Ja, ...en dus kortom, over 50 jaar hebben we daar 4 miljard... ...en ja, we moeten al die lui naartoe... Hè. Die, daar, ...die komen natuurlijk allemaal naar Europa. Nou, dat idee is heel erg sterk... En nogmaals, dat, wordt, dat zie je aan beide kanten van het debat. Dus laat ik zeggen mensen die heel sterk tegen vluchtelingen zijn, omdat ze hier de zaken ontwrichten en dat we niet kunnen betalen, en als ze een andere cultuur hebben. Nou, al dat soort ideeën. Daar is natuurlijk koren op de mode voor. Maar ook al mensen die juist heel sympathiek staan ten opzichte van vreemdelingen, zie je dat dit idee: dat dit, laat ik zeggen, die, wat ze dan noemen, de drivers of migration, kortom, de, hè, de grondoorzaken van migratie dat, die, daar is eigenlijk helemaal niet zoveel discussie over. Daar, daar, die, die, die wordt heel sterk, zowel door. Laat ik zeggen, door beide um, uh, uitersten wordt die gedeeld. Nou, ik denk dat, dat, dat daar nog al wat op valt af te dingen. Um, uh, maar laten we misschien ook met Linda Polman eerst maar eens even kijken hoe laat ik zeggen, um, die geschiedenis van vluchtelingen in de afgelopen nou, pak een beetje 70 jaar zich heeft ontwikkeld. Het boek van Linda Polman begint in 1938 met de conferentie van Evian. Uh, 38, dan hebben we het over he, de, de nazi's aan de macht in Duitsland. Het op, op gang komen van sinds 1933 al van een, tamelijk uh, grote aantallen Joodse vluchtelingen. Uit, vooral uit Duitsland, maar later ook uit Oostenrijk en nog wel uit Polen. Um, en Europese landen die, laat ik zeggen, net als nu zeggen van ja, maar dat kunnen wij allemaal niet aan. En bovendien. He, dit zijn mensen met een hele andere cultuur... ...en die lui zullen allemaal onze banen innemen en onze huizen. Heel interessant, min of meer dezelfde soort argumenten als je nu hoort... ...als het gaat om vluchtelingen, niet uit Europa, maar uit Azië en uit Afrika. Um, dus dat is, laat ik zeggen, een interessante constatering... ...dat we op dat punt eigenlijk nog niet zo heel veel zijn opgeschoten. Maar kijk je naar die lange lijn vanaf 1938 uh, tot nu... Dan kun je eigenlijk constateren dat uh, ja, sinds de uh, jaren 80 met name gaat het aantal mensen dat om asiel vraagt in Europese staten, is sterk omhoog gegaan. Uh, als je het vergelijkt met de jaren daarvoor, en dat heeft natuurlijk alles te maken... Of ja, niet, niet alles, maar het heeft met twee grote dingen te maken. Ten eerste met de val van de muur aan het einde van de jaren tachtig, um, uh, waardoor ook uh, laat ik zeggen de, het gemakkelijker werd om via Oost-Europa naar West-Europa te komen. En ten tweede heeft het te maken met um, de revolutie in, in, in de transportmogelijkheden, dat het ook gemakkelijker en goedkoper werd voor mensen om uit andere delen van de wereld, naar Europa te komen. Dus je ziet als je, laat ik zeggen, een grafiek maakt, ik had een prachtig plaatje, maar goed, ik allemaal een beetje te veel gedoe om hier nou weer PowerPoints te openen. Maar laat ik zeggen, als we uh, de grafiek uh, uh, maken vanaf, laten we hier in 50, uh, en daar waar ik net stond, is dan ook weer waar we nu zijn, dan zie je dat in de jaren 50 is het eigenlijk het gaat nergens over. Een paar, honderd, een, een, een paar duizend per jaar. In de jaren 70 gaat het een beetje omhoog, en met Chili en Argentinië. In de jaren 80 gaat het sterker om, om in de jaren 90, van uh, hier, een enorme piek. Dan gaat het omlaag in, ik glazer hier dadelijk van het podium af, dan gaat het omlaag eh, rond 2000, om vervolgens rond, vanaf 2014 weer een piek die overigens lager is dan in de jaren 90. Maar dat zijn we allemaal weer vergeten. En het interessante is, als je, gaat, als je die, met name de jaren 90 met de jaren 10 vergelijkt, is dat de herkomst van die vluchtelingen ruwweg dezelfde is. Um, uh, ja, in de jaren 90 waren ook heel veel Joegoslavische vluchtelingen... en dat is anders dan nu. Maar voor de rest, ook toen, kwam de bulk uit het Midden-Oosten... Irak, Iran, Afghanistan en uit de horen van Afrika. Toen vooral Somalië, op dit moment vooral Eritrea. En daar is natuurlijk Syrië bijgekomen, uh, maar goed, ook een Middel midden oostenland en dat is iets wat sowieso interessant is om te constateren. Dus dat idee dat wat we nu meemaken, dat dat volledig nieuw is. Dat klopt zeker niet. Um, uh, en ten tweede is het belangrijk om um, uh, ons goed te realiseren... dat als je naar die aantallen kijkt... het eigenlijk helemaal niet om zo'n krankzinnig grote aantallen gaat... als je het afzet tegen de omvang van de Europese bevolking. Um, uh, in de jaren negentig... Uh, 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 ...nogmaals waren het er meer dan nu... ...maar dat blijft allemaal ruim onder de 1% van de uh, Europese bevolking... ...dus het idee dat Europa dat niet aan zou kunnen... ...of dat een land als Duitsland dat bijvoorbeeld niet aan zou kunnen... ...wat in de jaren negentig behalve heel veel vluchtelingen... ...ook nog eens een keer een paar miljoen uh, Russische Duitsers uh, heeft opgenomen... ...in een economie die veel slechter draaide dan nu... Dat is onzin. Nou, kun je nog steeds zeggen, nou, dat interesseert mij niet, want ik hou gewoon niet van vluchtelingen, dus die lui moeten gewoon wegblijven. Dat mag je allemaal vinden, maar het idee dat laat ik zeggen, Europa dat niet zou kunnen betalen uh, en dat onze welvaartsstaat daar aan kapot zou gaan, dat is, dat is niet het geval. Nou, dan is het tweede uh, argument als het gaat om Afrika, dat is een heel sterk argument geworden, het idee dat Laat ik zeggen, als wij niet die grenzen helemaal hermetisch dicht timmeren bij de Middellandse Zee, eh, dat dan half Afrika hier naartoe zou komen. Nou, dat wordt ook niet door de feiten, uh, absoluut niet door de feiten gestaafd. Er is heel veel. Afrikanen migreren veel, maar doen dat vooral binnen hun eigen land of laat ik zeggen heel sterk binnen de regio, maar een heel klein gedeelte. ...migreert over langere afstanden en zelfs degenen die dat doen, bijvoorbeeld die de Sahara oversteken om in Noord-Afrika werk te gaan zoeken... ...vooral in de olieindustrie in Libië bijvoorbeeld, daarvan is hooguit 20% van, die, van dat gedeelte die uiteindelijk ook plannen hebben om naar Europa te gaan. Kijk je dan ook weer naar, laat ik zeggen, de mensen uit Europa die, op, die niet een visum in hun paspoort hebben, dus gebruik moeten maken van smokkelaars... om Um, ...naar Europa te komen, dan hebben we het over 100.000 à 150.000 mensen per jaar... ...voor de hele Europese Unie. 0,02% van de bevolking van Sub-Sahara-Afrika. Dat gaat eigenlijk getalsmatig, zowel voor Afrika als voor Europa, gaat, is, is dat peanuts. Maar het, het, in, in de beeldvorming speelt dat een enorme rol. Nou, wat een... Wat in ieder geval een hele interessante ontwikkeling is, is de reactie van Europa ten opzichte van migratie die van mensen die van buiten komen zonder visum in hun paspoort. Want let wel, er komen veel meer mensen uit Afrika gewoon via Zaventem, Schiphol, Charles de Gaulle naar Europa dan dat er op zo'n bootje gaan zitten. Want die hebben gewoon een visum in hun paspoort en die kunnen hier uh, 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 op een normale manier binnenkomen. Kijk je naar het vluchtelingenbeleid in de afgelopen... Uh, nou, laten we zeggen 20, 25 jaar, um, dan zie je um, dat een heel belangrijke ontwikkeling is geweest in de jaren negentig. en dat heeft ook alles met die Europese eenwording te maken, waarbij er, um, en dat heeft ook met Schengen te maken, besloten is dat mensen van buiten de EU, dat die eigenlijk alleen maar uh, op een normale manier naar Europa kunnen komen als ze een visum hebben gekregen voordat ze vertrekken. Nou, en vervolgens zijn die regels, om zo'n visum te krijgen, ook nog heel sterk uh, aangescherpt. En dat betekent dat in de, vanaf de jaren negentig het al moeilijker werd om op een normale manier, gewoon via het vliegtuig of via, de, via een veerpont of, of, met, of met de trein naar Europa te komen, maar dat steeds meer mensen, uh, ook degenen die hier kwamen, zowel mensen die hier zouden willen komen werken als, uh, laat ik zeggen, als hier asiel zouden willen aanvragen, gedwongen zijn steeds meer om met mensen-smokkelaars in zee te gaan. Letterlijk en figuurlijk. Um, in de jaren negentig hebben we dat nog niet zo gezien, want toen moest dat beleid nog enigszins vorm krijgen. Uh, maar uh, uh, en vanaf 2000 gingen die aantallen sterk omlaag, ook omdat er minder crisis waren in die directe grensregio's van Europa. Maar du moment dat het vanaf 2012 13 weer ging stijgen, dan zie je ineens het effect van die van het hele sterke visumregime, dat is een soort papieren grens die eigenlijk veel belangrijker is dan al die hekken en drones, et cetera, waar, de, de, waar we meestal in zijn geïnteresseerd, zie je het effect onmiddellijk. Want al die bootjes die we vanaf 2014 zagen, dat is echt een nieuw fenomeen. We kenden het in de jaren 90 alleen maar, eh, of vooral uit mensen uit Albanië, hè, die vanuit van Albanië na, eh, naar Italië kwamen, daar zag je iets van bootvluchtelingen, maar de enorme aantallen bootjes in 2014, 2015 en nog wel een beetje 2016. Dat was een nieuw fenomeen uh, en een direct gevolg van. Is een heel, heel streng visumbeleid met tamelijk dodelijke gevolgen. Nou, dat beleid heeft Europa sindsdien eigenlijk alleen nog maar verder verdiept. Uh, niet alleen door, laat ik zeggen, in de Middellandse Zee proberen boten tegen te houden, maar de grens in feite te verleggen, te outsourcen. Uh, en, uh, ...tot beneden de Sahara. He, dus de EU betaalt nu allerlei autoritaire regimes in Niger en Mali, et cetera... ...om al binnen Afrika, waar wij eigenlijk helemaal niks te zeggen hebben... ...om daar al mensen tegen te houden. Nou, bij gevolg is dat er op dit moment meer mensen verdrogen in de Sahara... ...dan dat er verdrinken in de Middellandse Zee... Uh, die aantallen is, zijn moeilijker uh, 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 vast te pinnen, maar deskundigen zeggen dat dat, laat ik zeggen, ook omdat het risico om laat ik zeggen, mensen door de Sahara, dat, it, tegenwoordig ook, is dat een smokkelroute geworden. Uh, uh, en dat leidt, laat ik zeggen, tot weer tot grotere mortaliteit binnen Afrika. Nou, dat is natuurlijk een zeer problematisch beleid, omdat... Um, eh, omdat dat in eh, feite een soort dood door beleid is met Europees belastinggeld. Nou, de vraag is dan hoe, welke oplossingsrichtingen hebben we Want dat was een beetje ook de vraag aan mij. Want hoe kunnen we er nou op een betere en humanere manier mee omgaan? Um, Linda Polman in haar boek doet daar een voorzet voor. Um, uh, en, en daar zijn ook allerlei ideeën ook binnen de EU wel geweest. Van nou, hé, laten we nou mensen die moeten zich dan aanmelden... ...in de regio, en dan gaan we daar bekijken wie recht heeft op asiel... ...en die kunnen dan op een normale manier naar Europa komen. Nou, op zichzelf is dat een uitstekend idee. Het probleem is alleen dat um, uh, uiteindelijk bijna geen enkel Europees land het echt wil. He, dus dat wordt wel allemaal in de grondverf gezet... ...maar als het puntje bij paaltje komt, zie je dat eigenlijk niemand dat echt wil, uh, uh, in feite wil uitvoeren. Maar ik denk wel dat dat natuurlijk toch een, een betere manier is dan... Dat we nu een soort soort survival of the fittest, is. Als je, als je dan maar aan weet te spoelen op een Zuid-Europees strand, ja, dan kun je nog, daar nog asiel aanvragen. Um, uh, dat dat de, laat ik zeggen, het verre te verkiezen is, omdat, laat ik zeggen, in die regio zelf in feite al te gaan kijken welke mensen recht zouden hebben op een asielstatus en op een normale manier naar Europa te brengen. Maar er is ook nog een andere manier, of laat ik zeggen een ander probleem in het huidige um, uh, migratiebeleid. Even wat breder dan die vluchtelingen zelf. En dat is dat we sinds, ook weer sinds de jaren 9, het ook veel moeilijker hebben, bijna onmogelijk, althans legaal onmogelijk hebben gemaakt, voor mensen die hier niet primair komen om een asielstatus aan te vragen, maar gewoon om geld te verdienen. Ja? En, en dan gaat het met name om mensen uit West-Afrika... Uh, maar ook wel uit Noord-Afrika die in Europa um, uh, willen werken. Um, maar niet dusdanige diploma's hebben dat ze daarvoor een visum in hun paspoort gestanst krijgen. Nou, in, tot aan het begin jaren negentig was, was dat eigenlijk tamelijk eenvoudig. Je kon gewoon de veerpont nemen in Noord-Afrika en dan ging je naar Spanje. Nou, er was heel veel vraag naar arbeid in de bouw. Er werd krankzinnig gebouwd. Dat hebben de Spanjaarden ook wel geweten, want daar hebben ze natuurlijk een, een enorme crisis aan overgehouden. Maar niettemin, er was veel vraag naar arbeid. En er waren veel mensen uit Afrika, uit Marokko, maar ook uit Sub-Sahara-Afrika, die in Spanje in de bouw, maar ook in de landbouw. Werkte. Nou, dat ging eigenlijk redelijk goed, want de mensen konden heen en weer, we wisten ook als het werk op, is. Nou, dan gaan we terug, want nou, stel volgend jaar is er weer vraag, dan kunnen we gewoon weer opnieuw naar Spanje of naar Italië gaan. Dus dat was een soort circulaire migratie um, uh, die ook legaal mogelijk werd gemaakt door die landen. Nou, dat is ook met dat nieuwe visumregime is dat ook afge Um, is dat in feite afgekapt, terwijl de vraag naar arbeid in bepaalde sectoren wel bleef bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de, de land- en tuinbouw in Zuid-Italië. De meeste van onze tomaten worden door irreguliere Afrikaanse migranten voor een spotprijs daar geoogst. Dus die vraag blijft er, dus mensen blijven ook komen, niet hele grote aantallen zoals ik al heb gezegd, maar wel... Um, er zijn ook steeds mensen uit Afrika die denken, nou, die laat ik zeggen, redeneren, nou ja oké, okay, dan moet ik zoveel lenen om die smokkelaar te betalen, maar als ik dan weer zoveel verdien en dat maar lang genoeg volhouden, dan kan ik weer geld terugsturen, de schuld afbetalen, goed, dat, al dat soort rekensommen worden door migranten gemaakt. Um, maar willen we eigenlijk, laat ik zeggen, het, het perverse effecten van, van, van het migratiebeleid wat, de, dat we nu in feite hanteren. Wat betekent dat smokkelaars daar een fantastische boterham aan verdienen. Dat mensen behoorlijk risico's lopen om te verdrinken in uh, de Middellandse Zee, dan wel te verdrogen in de Sahara. En dat de maffia in Zuid-Italië, ik ga nu afronden, uh, uh, daar ook geweldige winsten uh, aan uh, vanwege de uitbuiting van deze uh, arbeiders... Dan denk ik dat we weer opnieuw moeten gaan denken over legale manieren, ook voor dit soort van arbeid naar Europa eh, mogelijk te maken. Gecombineerd met een veel betere arbeidsmarktcontrole en een, ik zeggen, het, het proberen te bevechten van zoveel mogelijk van uitbuitingsconstructies die op dit moment aan de hand zijn. Ik denk dat dat een beleid is wat Europa veel verder zal brengen dan het Fort Europa-beleid eh, wat we nu hebben met heel veel, veel averechse en dodelijke effecten. Daar wil ik het bij laten. Dankjewel.
1: Uh, dank u, Leo. En, en dank u voor de gedregenheid, ook Verdi. Uh, van een beetje over tijd te willen gaan, toch. Uh, dat pleit voor u. Uh, maar ik moet natuurlijk het horloge in het oog houden. Uh, Last but not least, we hebben in overleg met de lady beslist dat het dit keer niet ladies first zou zijn, maar ladies last. Hè. Maar last but not least. <laughs> um, Lien van Damme is klimaat- en uh, expert en expert ook natuurlijke rijkdommen bij Elf En ze zal ons haar kijk geven op uh, het klimaatbeleid in Europa en in België.
4: Ja, er is, de andere sprekers zijn al ver teruggegaan in de tijd. En ik ga daar ook mee beginnen. Want als we willen kijken naar wat het toekomstige klimaatbeleid van, van Europa moet zijn, um, dan moeten we eerst kijken naar wat Europa in het verleden heeft gedaan en wat de stand van zaken is, uh, vooraleer dat we die balans kunnen opmaken. Uh, en daarvoor moeten we bij de klimaatverandering teruggaan tot 1850. Um, want de verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem is eigenlijk een heel belangrijk contextelement om te bepalen welk klimaatbeleid dan een land... Uh, zou moeten voeren en kan voeren. Uh, en bij de Europese Unie, uh, of de landen van de Europese Unie, want toen bestond die nog niet, um, is de uitstoot eigenlijk sinds 1850 tot nu um, 23% de uitstoot van CO2. De andere broeikasgassen gaan zover niet terug, maar de uitstoot van CO2, uh, dat komt neer op 23% van de cumulatieve uitstoot die er tot nu uh, is geweest. Dus dat is bijna een kwart eigenlijk van de CO2 die in de lucht hangt, die veroorzaakt is door de Europese landen. Uh, en dus eigenlijk bijna een kwart van, uh, van de 1 graden opwarming die we nu zien, die veroorzaakt is door de Europese Unie. Uh, en dat is belangrijk niet om met de vinger te wijzen of om mensen of landen schuldig te doen voelen, maar dat is gewoon belangrijk, omdat dat ook is afgesproken op internationaal niveau, dat de, de verantwoordelijkheid voor de aanpak van het klimaatprobleem, dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid is, maar dat dat ook een gedifferentieerde verantwoordelijkheid is, wat concreet wil zeggen dat niet alle landen evenveel um, moeten doen om uh, die... Om dat probleem aan te pakken, uh, omdat ze ook niet evenveel kunnen doen. Uiteindelijk moeten we allemaal naar een koolstofarme samenleving, maar bepaalde landen met een grote historische verantwoordelijkheid of regio's, zoals de Europese Unie, gaan daar wel een extra steentje moeten bijdragen om een aantal andere landen te helpen om dat te doen. En dat is een heel belangrijk uh, begin eigenlijk van de, ja, de evaluatie van het Europese klimaatbeleid. Het is ook zo dat, de, dat de, Euro, de, de, economische, de economische groei die we in Europa hebben gekend, waar we het daar juist over hadden, dat die uh, ook ja, is gebeurd op een, op een goedkope, maar hele vuile manier waarvan dat we eigenlijk nu de kosten pas zien. En die kosten vinden ook plaats in uh, andere landen voornamelijk, in andere regio's. Um, en die, die weerhouden ook andere landen en regio's ervan om, om nu op dezelfde goedkope manier te gaan ontwikkelen. Wat eigenlijk een enorme onrechtvaardigheid is die we altijd moeten meenemen in, die, in de analyse. Um, een ander deel van het klimaatverleden van de Europese Unie is iets uh, rooskleuriger, positiever. Dat is de, de diplomatieke rol die de Europese Unie heeft gespeeld sinds het begin van de, van de klimaatonderhandelingen. En daar um, hebben we toch gezien, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het Kyoto-protocol en vooral wat er daarna is gebeurd, de grote vervuilers zoals de VS en Canada die er zijn uitgestapt, dat de Europese Unie toch heeft gezegd van ja, wij gaan dat wel doen, wij gaan dat Kyoto-protocol respecteren, wij gaan klimaatbeleid uitwerken en wij gaan ons voorop uh, schuiven als klimaatleider in heel die, in die internationale onderhandelingen. En dat heeft dan vervolgens ook geleid tot een heel belangrijke rol in de totstandkoming van het akkoord van Parijs. Er is een intensieve diplomatieke inspanning gebeurd vanuit de Europese Unie, uh, van, vanuit Frankrijk om tot, de, tot dat akkoord um, te komen. En de rol die de Europese Unie daar heel vaak in heeft gespeeld is een rol van bruggenbouwer tussen uh, ontwikkelingslanden, kwetsbare landen, arme landen en de meer conservatieve, industriële vervuilers, de rijke landen. Omdat het water tussen die twee blokken bij de onderhandelingen heel vaak heel diep is. En de Europese Unie kon als um, grote vervuiler, maar toch wel eerder progressief, kon daar een, uh, een rol in spelen om die, die groepen bij elkaar te brengen. En dat is heel belangrijk geweest om uiteindelijk tot een universeel bindend akkoord te komen zoals het akkoord van Parijs. En dat brengt ons dan bij de stand van zaken nu, het heden waar we nu staan. We hebben het akkoord van Parijs, dus alle landen hebben zich ertoe verbonden om de uitstoot um, te verminderen en om de opwarming te beperken tot ver onder twee graden um, en als het kan liefst ook tot anderhalve graden. Um, en ja, de, het heden van de Europese Unie is dat we ook uh, sinds 1990 ons uitstoot effectief hebben verminderd hè, onder het Kyoto-protocol met het klimaatbeleid dat toen is ontwikkeld, zijn we erin geslaagd om tot nu uh, de uitstoot te verminderen met meer dan 20%. Dus dat wil toch zeggen, we hebben klimaatbeleid gevoerd. Je kunt natuurlijk betwisten dat dat voldoende was, zeker in het licht van wat nodig is, maar uh, de Europese Unie heeft wel uh, de eerste stappen daarin in ieder geval gezet. En dat brengt ons tot de situatie waarin dat we nu zitten dat de Europese Unie nog 10% van de globale uitstoot um, veroorzaakt. Dat is door die, die reductie van de EU, dat is in combinatie natuurlijk met een sterke stijging van andere landen zoals China, die um, ja, de, de, laatste jaren enorm, of ja, de laatste decennia enorm zijn gegroeid. Um, en wat belangrijk is bij de Europese Unie is ook dat die... Um, we, we hebben gezien dat een, een, een hele grote knik in de uitstootreductie is gebeurd in, in 2008-2009, na de financiële economische crisis... Maar daarna is die economie wel stilaan terug zich beginnen herstellen en die uitstoot is niet meegegaan. Dus er is op een gegeven moment een loskoppeling gebeurd van de economische groei en uh, de uitstoot, wat natuurlijk wel een trendbreuk is en wat, een, wat van Europa wel een voorbeeld kan maken voor uh, andere grote economieën in de wereld. Um, een andere uh, realiteit van Europa op dit moment is dat het belang van Europa in de internationale onderhandelingen en in de klimaatdiplomatie minder is geworden. Dat is, opnieuw, ja, dat is sowieso het gevolg van veranderende machtsverhoudingen in de wereld, maar ook van landen als China die enerzijds gigantisch veel uitstoten en dus ook een heel belangrijke rol hebben gekregen in de onderhandelingen en anderzijds ook enorm veel investeren in hernieuwbare energie en ook op die manier een belangrijke rol zijn gaan krijgen. Een andere reden daarvoor is dat de Europese Unie te um, kampen heeft met interne oneenigheid op vlak van klimaat. Um, er zijn een aantal landen en een aantal regio's in bepaalde landen, in Polen, in Tsjechië, in Griekenland, die nog enorm afhankelijk zijn van steenkool en die dus niet staan te springen om nu op dit moment, dat zij daar vol volop aan, aan het ontwikkelen zijn, om nu uh, de ambitie steeds maar meer te gaan aanscherpen, want ja, ze zien daar natuurlijk een gemiste kans voor hun werkgelegenheid en voor hun economie. En dat zorgt ervoor dat de, de de ambitie van Europa op dit moment, de klimaatambitie, de doelstellingen, dat die niet in lijn zijn met het Akkoord van Parijs. Europa heeft sinds het Akkoord van Parijs de 2030-doelstellingen niet bijgesteld. En het is overduidelijk, alle rapporten tonen aan dat die niet voldoende zijn, dat die niet in lijn zijn met het Akkoord van Parijs en dat die dus omhoog moeten, moeten gebracht worden. Dat geldt voor bijna alle nationale plannen die zijn ingediend, en zeker die van de grote landen, of van de grote vervuilers. Maar dat is natuurlijk dat is te pijnlijk, pijnlijker voor een land of een regio als Europa dan een klimaatleider wil zijn of ooit geweest is op uh, internationaal um, niveau. Dus dat brengt mij, denk ik, ja, voilà, tot um, waar moeten we nu naartoe? Want opnieuw, ik zal het nog eens herhalen, er is ons wel gevraagd om te gaan kijken naar waar moeten we nu naartoe als Europa. Uh, hoe gaan we die, die uitdagingen aanpakken? Um, en dan... Is het, lijkt het mij logisch als we, gaan, als we kijken naar wat de, de bestaansreden van de Europese Unie is, zoals daar juist is gezegd, vrede, welvaart en sociale bescherming, dan is het logisch dat klimaatbeleid en de strijd tegen de klimaatverandering, dat dat echt een van de speerpunten of een van de bestaansredenen zelfs van de Europese Unie moet zijn. Um, de, is, de klimaatverandering is, is een grensoverschrijdend probleem en is een probleem dat we alleen kunnen aanpakken door grensoverschrijdende samenwerking. En de Europese Unie heeft dat tot nu toe gedaan, niet voldoende, maar wel aangetoond dat het mogelijk is om samen te werken en we moeten die samenwerking zoveel mogelijk verder zetten. Dus welke richting er ook gekozen wordt voor de Europese Unie in de komende maanden of ja, na de verkiezingen, of dat we meer gaan samenwerken, minder gaan samenwerken, anders gaan samenwerken, het klimaatbeleid gaat daar sowieso uh, een, een heel belangrijk uh, element van voor moeten zijn. En dat is, uh, dat, is, dat is zo, omdat het klimaatbeleid of de transitie naar een koolstofarme samenleving is ook gewoon... Goed voor de Europese Unie. Alle studies tonen aan, de commissie erkent dat als we naar koolstofarme samenleving gaan, dat de, dat de economie gaat groeien van Europa, dat dat uiteraard goed is voor onze gezondheid, voor onze welvaart, voor ons welzijn en dat er meer jobs gaan bijkomen. Natuurlijk op de voorwaarde dat we dat op een sociaal rechtvaardige manier doen. Um, dus wat moet de Europese Unie dan doen? Uh, daar, zijn, daar zijn twee luiken aan. Ten eerste moet de Europese Unie uiteraard zo snel mogelijk het eigen beleid in lijn brengen met het akkoord van Parijs. En ten tweede moet de Europese Unie een rol gaan spelen in het overtuigen van andere landen om dat te doen. Waarom? Omdat die 10% uitstoot die de Europese Unie op dit moment veroorzaakt, die kunnen we naar nul brengen. Maar dan nog is er natuurlijk 90% andere uitstoot die ook naar nul moet als we Europa willen beschermen voor de impact van klimaatverandering. En die gaan er uiteraard zijn. En die gaan groot zijn. Dus de Europese Unie heeft daar, een heel, heeft daar een belang in, eigenlijk, om andere landen ook mee aan boord te trekken. Wat betekent dan nu het eigen beleid in lijn brengen met het akkoord van Parijs? Daar zijn een aantal um, belangrijke dossiers die op dit moment op tafel liggen. De 2030-doelstellingen um, zijn, zoals ik daarnet zei, afgeklopt voordat het akkoord van Parijs is ondertekend, waar dat de globale ambitie is aangescherpt. Dus die 2030-doelstellingen moeten verhoogd worden. Daar is momenteel niet echt een proces in Europa dat loopt, maar er zijn een aantal lidstaten die dat heel sterk op de agenda zetten zoals Nederland en uh, al onze buurlanden gaan daarmee akkoord dat die verhoogd moet worden, die 2030-doelstellingen dus dat debat um, leeft binnen Europa en daarnaast is er ook de verplichting onder, onder het akkoord van Parijs om een lange termijnstrategie te gaan uitwerken en ook dat moet um, dit jaar gebeuren voor, uh, op Europees vlak uh, en daar is de discussie gevoed door de Europese Commissie die een aantal scenario's op tafel hebben gelegd waarvan uh, ja, het meest ambitieuze scenario is om uh, echt wel te werken naar koolstofneutraliteit in 2050. Die twee dossiers die moeten echt afgerond zijn tegen uh, september van dit jaar, want dan is er een belangrijke top um, die wordt georganiseerd door Guterres in New York, waar heel weinig duidelijkheid is over wat ze nu precies willen gaan doen, maar wat we wel al weten, is dat er verwacht wordt dat de staatshoorden daar naartoe komen en dat die daar iets gaan op tafel leggen op vlak van ambitie. En als dus de Europese Unie verder wilt gaan als klimaatleider in de internationale onderhandelingen of die positie wilt herstellen, dan kunnen ze niet anders dan daar op tafel gaan leggen dat op zijn minst die 2030 doelstellingen um, verhoogd zullen worden. Dus dat is een heel belangrijk proces. Of twee processen die op dit moment lopen. En dan een proces uh, dat daar ook nog naast staat, maar dat heel belangrijk is in die context is het EU-budget dat op dit moment wordt afgesproken voor de lange termijn en dat eigenlijk helemaal in functie moet staan van uh, het behalen van die 2030 en 2050 doelstellingen. Dus de Europese Unie heeft nu op de korte termijn eigenlijk een aantal belangrijke processen, belangrijke momenten waarbij dat ze echt wel terug zichzelf op de kaart gaan kunnen zetten als klimaatleider, als ze dat echt willen. En dat zou echt wel uh, noodzakelijk zijn. En dan is dus het tweede deel, wat ik zei, is dat de Europese Unie ook een belang heeft in ervoor te zorgen dat andere landen en andere regio's hetzelfde gaan doen, omdat we anders toch niet gespaard gaan blijven van die klimaatimpact. En dat is natuurlijk ook een van de belangrijke redenen waarom dat de Europese Unie klimaatbeleid zou voeren. Um, en daar zijn twee elementen aan. Er is, ten eerste, uh, is belangrijk als historische vervuiler en als rijke regio dat de Europese Unie... Um, landen die kwetsbaar zijn en die minder middelen hebben, gaan, bijst, gaan bijstaan in hun klimaatuitdagingen. Er zijn heel veel landen, arme landen, die plannen hebben ingediend waarvan ze hebben gezegd, kijk, wij kunnen tot hier gaan en als we extra geld, gaan, kunnen we, we extra geld krijgen, kunnen we tot hier gaan. En we moeten tot daar gaan als we de klimaatdoelstellingen willen halen. En de Europese Unie heeft, net als andere uh, rijke landen in de onderhandelingen ook zich daartoe verbonden om die landen te gaan helpen. Dus dat is een heel belangrijk element en daar moet de Europese Unie echt wel meer gaan doen. Ook belangrijk om opnieuw terug die rol van bruggenbouwer te kunnen gaan spelen op internationaal niveau. Want op dit moment is het water nog altijd heel diep tussen ontwikkelingslanden en rijke landen op heel veel vlakken. En dus het is echt wel nodig dat daar een, een rol wordt gespeeld door een actor om uh, die brug te bouwen. En de Europese Unie kan, de, kan dat zeker doen. En dan is er nog het andere element, dat we wel nog altijd de tweede grootste economie ter wereld zijn. Uh, en dat we dat gewicht ook echt wel in de schaal kunnen leggen om andere landen uh, eigenlijk bijna te dwingen om klimaatdoelstellingen uh, ook te gaan, gaan naleven. Een uh, belangrijk voordeel, voorbeeld daarvan is het handelsbeleid. Uh, we kunnen bijvoorbeeld zeggen als Europese Unie, we sluiten geen handelsverdragen meer. Met landen die het akkoord van Parijs niet ratificeren, dat lijkt me maar logisch. Het Europees Parlement heeft dat ook gestemd vorig jaar. Maar dat betekent bijvoorbeeld nu dat de VS de intentie toont om eruit te stappen, dat ze eigenlijk geen akkoord meer zouden mogen sluiten met de VS. Dat lijkt uh, moeilijk, maar dat is wat, als je een internationale klimaatleider wilt zijn, echt een logische stap om te volgen. Je kunt daar ook verder in gaan en je kunt gaan zeggen dat de landen waar we wel nog verdragen mee sluiten, daar gaan we echt die verdragen gaan... Uh, eigenlijk in functie stellen van het behalen van de doelstellingen in plaats van uh, economische groei en al die andere uh, meer economische zaken. Dat we echt gaan kijken, we gaan de sociale doelstellingen, het Agenda 2030, het Akkoord van Parijs, dat gaan we echt als, als kern nemen van, van het afsluiten van een handelsverdrag. Dus dat is een van die zaken die de Europese Unie op dat vlak kan doen. En uh, nog één voorbeeldje en dan rond ik af. Een ander voorbeeld is dat er een koolstofheffing zou kunnen, uh, kon, kunnen gehoffen worden aan de grenzen van Europa. Als Europa ervoor kiest om voor 2050 naar koolstofneutraliteit te gaan en er zijn een aantal andere landen die daar niet voor kiezen, dan, ja, dan zitten we natuurlijk in een situatie dat de bedrijven en de industrieën in, in Europa. Dat die ja, eigenlijk een hogere en hogere kost van, van koolstof gaan, gaan, gaan ja, te verwerken krijgen. Want dat is de enige manier waarop het ooit gaat lukken om, om uiteindelijk die, die omslag te maken. Maar als er dan uh, import komt uit regio's waar dat die kost er niet is, dan is dat oneerlijke concurrentie en dan is dat ook niet goed voor hè, het globale klimaatbeleid. Dus daar kan de Europese Unie echt wel uh, ja, een hele logische stap gaan zetten door zo'n heffing te gaan invoeren, waardoor dat die bedrijven uit die landen die het akkoord van Parijs niet respecteren, dat die toch nog een reden gaan hebben om hun koolstofafdruk van hun producten um, te verlagen. Dus dat zijn, ja, kort gezegd, de, de wegen die de Europese Unie zou moeten bewandelen in de toekomst. Um, en ik denk dat de Europese Unie daar nog hele grote stappen in, uh, in te zetten heeft. Dank u. Ja, zo is het goed. Only oh, nee. Ja, <laughs> denk het. Ten... Ik heb uh, een oh, lesje. Thank oh, okay. you.
0: Misschien dat we hier
1: niet afschuimen. Okay. Er is dus veel mogelijk als ik jullie beluister qua beleid, maar uh, het is natuurlijk mijn taak om vragen te stellen bij de voorstellen die hier geopperd zijn. Uh, Leo, kan ik bij jou beginnen? Omdat de voorstellen die jij. Na voorschoof euh, ja, vroeg ik me af of die inderdaad verkoopbaar gaan zijn in, in de Unie zoals dat ze er nu bij ligt. Eerste puntje, euh, asielaanvragen in de, de regio's zelf, daar heb ik nooit in geloofd. Ik bedoel, als je dat echt meent, dat betekent dus dat je veel meer asielaanvragen zal hebben. En denk je echt dat de Europese landen meer asielaanvragen willen?
3: Nee, uh, dus ik denk ook niet dat het storm zal lopen in mijn winkel op dit, uh, bij dit product. Maar ja, kijk. Um, uh, ik denk dat wetenschappers niet alleen na moeten denken over wat op dit moment politiek haalbaar is. Maar, laat ik zeggen, uh, rationeel moeten, um, uh, moeten nadenken over wat uiteindelijk de beste oplossing is. Als althans, hè, bijvoorbeeld, van deels zijn dit natuurlijk ook buitenwetenschappelijke politieke keuzes. Dus ik denk dat. Uh, uh, zolang de Europese Unie, en dat doet ze nog steeds wel... zichzelf op haar, de Unie, ja, op haar borst slaat... Um, uh, als het gaat om mensenrechten en, en dat ze... En dat maar is er al doen. geen
1: erosie bezig? Huh?
3: Ja, er is zeker een erosie bezig, maar ja. er is nog steeds geen enkel EU-land... dat zich terug heeft getrokken van het vluchtelingenverdrag, om maar eens iets te noemen. Nou, ja, zolang die situatie er is... Um, denk ik dat, dat, dat anderen, dat kunnen, ik ben dan toevallig wetenschapper, dat hoef ik niet per se wetenschappers te zijn, maar dat anderen er wel op moeten uh, kunnen wijzen. Dat ze zeggen, oké, okay, als je dat dan serieus neemt, wat is dan uh, de, de beste manier om dit te doen? En dan kan ik nu alleen maar constateren dat het beleid van de Europese Unie er alleen maar op is gericht om te voorkomen... Dat mensen überhaupt nog het territorium van een EU-staat bereiken. Mm -hmm. uh, om daar een asielvraag in te doen. Dus kortom, we hebben een, een tamelijk afschrikwekkend beleid ontwikkeld. wat volledig ingaat tegen al die vrome praatjes, om het zo dan maar even te noemen.
1: Dus we zijn al heel erg gevorderd op het pad van erosie, eigenlijk. Nou
3: ja, ja. deels wel. Maar je maar moet al
1: uh, je leven riskeren. om nog een asielaanvraag te kunnen indienen, ja. al heel lang. Hè?
3: Zeker. Ja. Uh, maar dat is, dat laat ik zeggen, in de jaren. Tot, in, tot ver in de jaren 90 was dat niet het geval. Ja. Niet dat het toen eenvoudig was. Maar toen, wa, toen kon je op een normale manier, laat ik zeggen, Europa bereiken. En mm -hmm. hier een asielaanvraag indienen. En dat is eigenlijk sinds, uh, laat ik zeggen, 2012, 2013 mm -hmm. hebben we dat steeds moeilijker gemaakt. En we zijn nog steeds bezig om dat ook nog steeds moeilijker te, te maken. En uh, wat ook is veranderd, natuurlijk ten opzichte van. Nou, ja, laat ik zeggen 20, 30 jaar geleden, is dat nu wel duidelijk is dat Europese landen dit beleid niet meer alleen zelf kunnen voeren. Ja, dit, 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 dit is echt verschoven naar dat EU-niveau, net als dat het bij het milieubeleid eh, het geval is, en ook met het economisch beleid. Um, en dat betekent dus, uh, en daar is iedereen zich ook wel van bewust, hè, dus dat je vluchtelingenbeleid alleen maar op een goede manier kunt voeren uh, ja. op het niveau van de Europese Unie.
1: Maar ik denk dat de waarneming bij veel mensen niet is van, we hebben het moeilijker gemaakt. En er zijn ook partijen die dat ook zeggen van, de deuren staan hier open, iedereen kan hier binnen. Maar jij zegt, nee, kijk naar de feiten. Uh, het is nu gewoon veel moeilijker al dan twintig jaar geleden om een asielvraag, aanvraag te kunnen indienen.
3: Ja, omdat ja. het, 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 het ja. Is een soort horderrace race geworden, zeg maar. En, ja. en, uh, zo te land, te zee en in de lucht, maar dan uh, met dodelijke gevolgen.
1: Een, een andere perceptie, denk ik, die anders ligt. Jij zei, ja, vluchtelingen, dat is minder dan 1%. Uh, zelfs bij die piekmomenten van de Europese bevolking. Natuurlijk, er zijn ook andere cijfers. Ik denk dat heel wat mensen zeggen, niet alleen kijken naar de vluchtelingen, maar alles wat of alle mensen die van elders komen, dat ze dat ergens verenigen in een soort perceptie van de vreemdelingen en dan horen zeggen, onlangs werd er gezegd in Antwerpen, drie vierde van alle leerlingen in het lager onderwijs hebben een, ja, een migratieachtergrond. Hè. Mm -hmm. uh, en dat is dan natuurlijk iets anders dan dat minder dan 1 procent. Zeker, ja.
3: natuurlijk. Die, dat verdeelt zich niet pons-pons over heel Europa. Dat mm -hmm. is duidelijk. En die, dus in bepaalde landen... Uh, ik bedoel, denk aan Duitsland, aan, aan Zweden, uh, niet mm -hmm. te vergeten. Uh, maar ook goed, ook België Nederland en Nederland. Uh, waar natuurlijk uh, relatief gezien veel mensen, veel meer vluchtelingen naartoe gaan dan naar andere landen. Maar ook daar, uh, kijk, als, als het voorbeeld van Antwerpen, dat gaat natuurlijk niet, niet alleen over vluchtelingen. Dat gaat natuurlijk met name over, ja. laat ik zeggen, mensen, uh, laat ik nakomelingen van Absoluut. arbeidsmigranten. Met name ja. van wat we toen gastarbeiders noemden. Uh, ja, daar kun je van alles over vinden. Maar ik denk dat het belangrijk is om twee dingen goed in, daar twee dingen uh, uh, goed in de gaten te houden. Ten eerste, uh, als je gaat kijken naar, want daar maken natuurlijk heel veel mensen zich bezorgd over, over de integratie van, hè? blijft het geen vreemdkörper in onze uh, samenleving, en, en uh, zijn het geen terroristen, en, en, en worden het voorkomen gemarginaliseerde uh, uh, groepen in de samenleving. Nou, dan moet je, daar weten we inmiddels veel van, dus hoe integratie Processen over generaties, uh, hoe die verlopen. Uh, ook van uh, zowel van wat de voormalige gastarbeiders als van uh, recente en iets minder recente vluchtelingen. Nou ja, over, over, het, over, het, over het, het geheel genomen. Uh, uh, is die ontwikkeling helemaal niet zo somber als de meeste mensen denken. He, ik heb dat ook voor Nederland in, dat, in, in, ons, in de, de nieuwe uitgave van dat winnaars- en verliezersboek. Um, kun je dat ook gewoon aan, aan de hand van cijfers laten zien dat laat ik zeggen, bijvoorbeeld de kinderen van Turken en Marokkanen enorme sprongen maken op de sociale ladder. En als je in aanmerking neemt laat ik zeggen, van hoe ingewikkeld dat proces is begonnen met op lage scholing geselecteerde ouders die in het begin van een lange recessie kwamen dan gaat het eigenlijk helemaal niet zo slecht. En met vluchtelingen overigens, de kinderen daarvan, gaat het soms zelfs beter. Hè? Die doen het vaak soms zelfs beter dan de ouderen. Kortom, op het gebied van die integratie denk ik dat we vaak veel... En is dat een
1: waarneming die, die de mensen bereikt?
3: Nee, die bereikt mensen helemaal niet, omdat het gekakel in de politieke en publieke ruimte uh, een volledig ander uh, uh, geluid laat horen. Hè? Dus als je, dat is een enorme discrepantie... Um, uh, in de meeste landen, ik heb het nu, aanstaande zondag heb ik een column in de Volkskrant daarover. Um, Tussen aan de ene kant hoe erover wordt gepraat en wat ik dan noem een enorm integratiepessimisme. Het idee dat, het, dat die moslims, dat het allemaal niks zal worden, dat het ellende is, ellende is. Kijk je gewoon naar de cijfers. Gewoon. En, en, in Nederland doen, doen we iedere jaar integratiemonitoren en je kunt dat ja. allemaal door de tijd vervolgen. Nou, dan, dan zijn er eigenlijk, dan is er heel veel reden meer tot optimisme. Maar het tweede punt waar we ook, ook over na moeten denken, als Europa zijnde, um, is de demografische ontwikkelingen in Europa. Oost-Europa is al, aan het, al fors aan het krimpen. Met name de landen die nu enorm gekant zijn tegen immigratie als Hongarije en Polen. Uh, maar ook West-Europa zit, zit op het punt van, en, en Duitsland is ook al aan het krimpen zonder migratie, waar er ook nu al... 4 miljoen minder Duitsers dan, eh, dan 20 jaar geleden. Um, dus um, op een iets langere termijn eh, is het zeer voorstelbaar... dat Europa kan ook best veel mensen gebruiken. En, en Het interessante interessant als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt... Hè, dus, waar dan met die 1 miljoen hè, asielzoekers in 2015... dat binnen de kortste keren, hè, binnen 2 à 3 jaar, 3 à 400.000 van deze mensen... dat is echt niet de makkelijkste groep. We moeten de taal helemaal nog leren, we ja. moeten überhaupt nog een beetje... van die de traumas, et cetera. Um, dus ook daar denk ik dat als je er wat nuchterder naar kijkt... Nogmaals, dit is, je mag voor mij best beste een, een rothekel aan vluchtelingen hebben, dat vind ik allemaal prima, maar heb het dan, doe het dan wel op grond van de juiste aandacht. Dus hij zegt, en
1: moesten mensen dat doen, dan zal er zelfs enige openheid zijn voor mijn tweede voorstel, namelijk het openen van een reguliere migratiedeur naar Europa.
3: Ja, ik denk dat dat verstandig is om erover na te denken hoe je dat zou moeten doen. Kijk, en dan komen we ook een beetje op het verdiespunt ja. van, 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 van verzorgingsstaten en uh, Die natuurlijk op, op, op het uh, principe van, van inleg en van solidariteit zijn uh, uh, gebouwd. Um, dus je moet wel iets... Kijk, laat ik zeggen, Europa kan... Dat snapt iedereen... Uh, ik, kan niet de hele wereld aan. Ja? En ook ons sociale verzekeringsstelsel kan ook niet ongelimiteerd mensen daaraan toelaten, want ja, dan, dan ontploft die boel. Um, dus je moet nadenken over hoe je laat ik zeggen, mensen getrapt toegang gaat geven, bijvoorbeeld tot sociale zekerheid. En het feit is dat een stelsel, maar goed, dat is nog niet ideaal, Ferdi heeft er ook iets over gezegd, wat in binnen-Europa is er natuurlijk over nagedacht, eh, toen het ging, toen we hebben besloten dat er een vrijheid van migratie binnen Europa is. Ook een hoop over te doen nu, he, dus dat Polen hier zomaar kunnen werken, mensen uit mm -hmm. Roemenië en Bulgarije. Maar wat daar wel bij is bedacht, en dat het systeem is nog steeds nog lang niet ideaal, maar een van de principes, belangrijkste principes is dat als iemand uit Polen hier naar Brussel komt of naar Amsterdam die krijgt hier geen uitkering. Je moet daar eerst voor werken. En daarmee betaal je premies. Kortom, je koopt jezelf ook enigszins in, in het systeem. En ik denk dat dat op zichzelf uh, uh, helemaal geen, geen uh, onlogische uh, stap is. En dat zou je ook, laat ik zeggen, Wel, dat principe zou je... We even kunnen het uh,
1: MS vragen. Dus ja. je had drie concrete voorstellen. Zou je dan dat vierde voorstel van... vroeger gewoon een reguliere migratiedeur aan toe in Europa... Past dat in je rijtje of zeg je ja, als je er dat aan toevoegt, dan toevoegt, dan wordt het iets heel anders?
2: Ja, het zijn natuurlijk een beetje twee verschillende discussies. Um, je hebt de, de kwestie van intra-Europese arbeidsmigratie. Uh, dat kan dan zijn mensen die hier voor langere tijd komen werken en die dan volledig onder um, de, de voorwaarden van België of Nederland of gelijk welke lidstaat moeten, uh, moeten werken. En, Um, ook onder de voorwaarden die te maken hebben met uh, financiering van sociale zekerheid en, en sociale rechten. Um, en je hebt detachering, wat gaat om intra-Europese migratie voor korte termijn, um, waar we met een paar problemen zaten, zitten, maar die, die wel wat aangepakt zijn door de huidige commissaris voor uh, sociaal, sociale zaken, Marianne Thijssen. En dan een andere kwestie is um, extra-Europese arbeidsmigratie. Uh, Um, daar heb ik het wel um, een, een interessant voorstel of vergelijkingspunt. Die, die gemaakt zijn er werd partijen
1: voor... in Europa die daarvoor pleiten?
2: Voor meer reguliere ja. migratie? Um, ga in het huidige klimaat, niet heel luid, denk ik, maar uh, er zijn wel partijen die daar, uh, die daar meer voor openstaan. Um, en de circulaire migratie waarnaar verwezen werd, wat um, in het verleden vaak voorkomend was in bepaalde sectoren, in, in bepaalde landen. Um, dat zonder een expert te zijn in migratie lijkt mij, lijkt mij ook geen slechte um, aanpak waarbij je mensen hier een, een, een tijdje laat werken. Um, je kan misschien zelfs bepaalde voorwaarden opleggen dat, um, dat zij een bepaalde spaarpot moeten aanleggen uh, die ze na x aantal jaar mee terugnemen naar hun thuisland. Om ervoor te zorgen dat arbeidsmigratie een win-win verhaal wordt, hmm. um, want dat kan het denk ik wel uh, zijn. Nu dreigt het vaak een, of dreigt het soms gezien te worden als een lose-lose uh, verhaal. Uh, men, men beconcureert hier lokale werknemers en het zorgt ook ergens voor een brain drain in, in uitsturende landen. Hmm. Ik denk dat systemen van circulaire migratie, waar u veel meer over weet dan ik, Um, daar wel een oplossing voor kunnen bieden en, en ervoor zorgen dat het een win-win verhaal wordt. Laat mensen hier een tijdje werken aan onze voorwaarden, laat hen uh, een spaarpot aanleggen en, en daarmee terug naar hun thuisland gaan om daar een, uh, ja, een activiteit te, te ontplooien en te investeren in de, in de lokale economie. Er zijn welke zulke oplossingen mogelijk, denk ik.
1: Ik wil wat dieper ingaan op, op wat jij voorstelt. Dus, uh, in het boek allez, gaat het nog over veel meer zaken, maar vanavond zeg je. Uh, ik zou graag hebben dat er een minimumtarief voor een vennootschapsbelasting komt. Uh, dat er een uh, minimumloon komt, relatief natuurlijk, voor de verschillende landen. En dat er een uh, soort Europese werkloosheidsverzekering komt. En dat progressieve Europese partijen het hart moeten spelen en eigenlijk over niks willen praten, aan niks willen meewerken, voordat dat er komt, hebben zij daar ten eerste... Zie je daar de contouren van zo'n progressieve coalitie ontstaan in Europa? En twee, zijn ze wel nodig
2: um, om ja,
1: uh, iets te bereiken met de volgende commissie?
2: Ja. Goh, dat klinkt natuurlijk heel radicaal, wat ik voorstel. Maar... Nee, nee,
1: nee, ik vind dat niet zo radicaal. Maar, nee, maar, ik, ik vrees, in
2: het verleden zijn progressieven er misschien iets te makkelijk van uitgegaan dat um, een sociaal Europa en, en ook um, die verdere integratie op fiscaal vlak er ergens wel vanzelf zou komen. Um, Crisissen zouden vanzelf tot meer integratie op sociaal vlak, um, fiscaal vlak, uh, leiden. Nu, ik denk dat we moeten vaststellen dat dat niet is gebeurd. En um, Integendeel zelfs, als we kijken naar hoe dat de EU is geëvolueerd sinds de crisis, denk ik dat ze die hervormingen van Marianne Tisse misschien een beetje... Uh, buiten beschouwing gelaten, maar dat ze alleen maar liberaler of neoliberaler is ja. geworden. En exact. dat de reflex van progressieven ja. vaak is, uh, het huis staat in brand, uh, laten wij vooral brandweerspelen om ervoor te zorgen dat we de, de Europese Unie overeind houden. Maar op die manier houden we in het beste geval het status quo in stand als progressieven, en in het slechtste geval wordt het alleen maar, alleen maar liberaler of, of neoliberaal. Dus ik denk... Mm -hmm. Bijna de enige optie is een soort van shutdown, zoals ze in de VS soms toepassen om bepaalde zaken af te dwingen. Namelijk de positie die ze wel hebben in de Raad en in het parlement, een soort van blokkeringsminderheid, te gebruiken om te zeggen, kijk, voor ons kunnen er geen verdere stappen gezet worden op vlak van economische integratie. Het verder eenmaken van de interne markt, het opzetten van een... Um, digitale unie enzovoort. Uh, dus we, we strooien zand in die liberaliseringsmachine. Um, zolang dat er niet werk wordt gemaakt van ook het uitbouwen van een sociale en, een, een en echte dan, sociale en fiscale Wat zou dan de
1: concrete hefboom zijn, van we kunnen het budget niet goed? Of, of, ja, want dan krijg je echt Europese politiek, waar je ook voor pleit. Hè. Mm -hmm. uh, meer Europese politiek, ook parlementair echt. Um, maar in de huidige situatie. Kan, kan dat bijvoorbeeld de mogelijkheid zijn? Of, of...
2: Ja, maar als je kijkt naar de peilingen voor um, hoe het Europees Parlement er zal uitzien na, na 26 mei, um, progressieven gaan er wellicht niet op vooruit gaan, maar vooral de extremen gaan winnen. Um, dus er gaat waarschijnlijk geen centrumcoalitie mogelijk zijn zonder uh, progressieven. Uh, ik denk dat zij van die machtspositie, het is een beetje um, um, contradictorisch ergens natuurlijk, ze gaan misschien een absolute zetels verliezen, maar ja. ze, gaan er, ze gaan net machtiger worden. Dat ze die positie wel op verschillende manieren kunnen gebruiken om zaken af te dwingen. Bij het aanstellen van de commissie, bij het goedkeuren van budgetten, maar ook bij het goedkeuren van normale wetgeving die ja. voorgesteld wordt. Um, en, en ook rechts is nog vragende partij voor het zetten van verdere stappen op vlak van, um, van marktintegratie, het, het verder eenmaken van de interne markt, het uitbouwen van een digitale unie, um, et cetera. Ja. Uh, dus ik denk dat ze ja, die... Die macht die ze zeker in het volgende parlement gaan hebben, die, die blokkeringsmacht wel kunnen gebruiken om een aantal zaken af te doen. Je ziet natuurlijk
1: dat een aantal extreemrechtse partijen, ook op vlak als het gaat om sociale zekerheid, sociale bescherming voor het eigen volk, dat die eigenlijk ja, meer en meer ja, lijken op ja, sociaal-democratische partijen.
2: Goh, ik denk eigenlijk in het Europese verhaal net niet. Uh, de meeste oordelen dat het volstaat om uh, onze nationale welvaartsstaten uh, te beschermen en vooral geen bevoegdheden over te hevelen naar uh, de EU op sociaal en fiscaal vlak um, en, en dus door de inspraak van de EU um, te, te belemmeren dat we onze welvaartsstaten wel overeind kunnen houden. Nou ja. Ik denk dat progressieven net een verhaal kunnen vertellen dat dat onzin is um, enkel door meer op, op EU niveau te regelen, samen te werken op sociaal en fiscaal vlak, denk ik dat we onze welvaartsdaten overeind kunnen houden en nog ambitieuzer um, kunnen maken. Dus daar denk ik dat progressieven zich net kunnen differentiëren van. Ja. Mm. Leo. Um, nou ja, denk ik, dat, dat ook wel sterk,
3: ook op nationaal niveau, sterk afvang naar welke partij je kijkt. In mm. Nederland, als je kijkt naar het stemgedrag van de PVV, maar ook van het Forum voor de Democratie, die stemmen op dit, dit, op dit, dit soort punten uh, volledig met de VVD mee. Ik bedoel de, de, de Altijd de, tegen. He, de, ja. de PVV afficheert zich wel als, als een, met een sociaal verhaal. Om ja. kijk je naar het stemgedrag, dan blijft er ontzettend weinig van over. Mm. Ik denk, denk dat dat voor, uh, uh, voor Le Pen uh, nog iets, iets meer uh, het geval is. Volgens mij stemmen die wel iets meer links mm. op die sociale issues. Mm. Maar voor Nederland ga, ga, gaat dat in ieder geval niet op.
0: ja.
1: Wat ik ook nog afvroeg, Verdi, als je die drie maatregelen, stel nu dat dat lukt, zal dat de waarneming, de manier van kijken naar Europa, bij veel mensen veranderen? Goeiendtje. Mensen die, van, die gaan er dan waarschijnlijk niet meer zijn, maar die voor brexit gestemd hebben en dergelijke, die zeggen ergens, ja, ik, ik las onlangs ook, de, mensen, de, de regio in Frankrijk die het meest tegen de Europese Grondwet was, was Picardie. Dat zijn de mensen die ja, de oude industrieën hebben zien verdwijnen. En die zeggen: ja, Europa heeft ons niet beschermd. tegen die delocalisering en, en, en die globalisering. Ja. En wij, wij zijn hier achtergebleven. Dat, dat zijn massieve processen. Hè. Ja. Ga je door drie inderdaad ja, logische stappen, maatregelen. kan je dat soort waarneming tegenover Europa veranderen?
2: Goh, ik denk het wel, maar op zich klinken het natuurlijk drie zeer technische hervormingen. Maar je moet ze op de juiste manier. Uh, politiek verkopen, denk ik. Maar ik denk dat het net drie maatregelen zijn die, waarmee de EU zou kunnen uh, verkopen, afbeelden als een, een, een paraplu die de burger beschermt tegen de meest negatieve effecten van globalisering. Daar waar veel burgers nu, en ik denk deels terecht, vinden dat uh, de EU net uh, de negatieve effecten van globalisering versterkt en, en versnelt. Um, dus ik denk het wel. Maar, maar het komt natuurlijk wel op neer van dat op de juiste manier in de markt, uh, in de markt te plaatsen.
1: En hoe, hoe moet je dat dan doen?
2: In de markt? Ja, je kan zeggen, de, de EU garandeert jouw minimumloon dat boven de armoedegrens uh, uh, zal zijn. Je, je kan naar KMO's uh, um, het argument gebruiken dat de EU ervoor zorgt dat alle bedrijven een eerlijk deel van, uh, van de bijdrage leveren en, en niet zoals het vandaag mm -hmm. is. Uh, KMO's uh, een, een reëel belastingstarief betalen dat dicht bij het nominaaltarief zit, maar multinationals uh, nauwelijks belastingen betalen. Hmm. Uh, je kan mensen die net werkloos geworden zijn uitleggen dat het dankzij de EU is dat er niet beknibbeld wordt op hun werkloosheidsuitkering om de begroting op orde te houden. Dus ik denk dat je dat wel kan.
1: Hm? Ja, maar is dan ook voor een stuk een probleem dat in Europa de Agora, het publiek domein, dat, dat bestaat uit 27 ja, deeldomeintjes en, en dat aandacht krijgen voor Europa niet altijd zo evident is in al die nationale ja. Ja, persomgevingen. Ja,
2: maar in zekere zin komen mijn voorstellen niet neer op een, een Europese welvaartsstaat. Uh, dus je hebt zelfs geen pan-Europees debat nodig om dit in de markt te plaatsen. Uh, Progressieve politici zouden dat elk in hun lidstaat kunnen verkopen. Het gaat eigenlijk om het schermen van... Het is over
1: die strijd dat ik het heb. Dus elk van die lokale Europese politici, die moeten dat dan kunnen verkopen in hun pers.
2: Dat lijkt me perfect mogelijk. Dus je hebt daar geen Europese publieke sfeer voor nodig, denk ik, om dat te doen. Ik denk dat dat perfect mogelijk is voor nationale progressieve politici, om, om deze voorstellen in de markt te, te zetten.
1: Ja, oké. Okay. Um, Lien, uh, wat ik opmerkelijk vond, wel ergens wist, maar uh, dat wij verantwoordelijk zijn als Europese landen voor een kwart van de, ja, wat er nu in als extra CO2 in de lucht hangt in vergelijking met pre-industriele tijden, is dat een ja, schuld, ik weet niet of dat je dat woord of verantwoordelijkheid? die Europa assumeert als, ja, op het internationale domein en waar ze ook eventueel op aangesproken wordt door de andere kant?
4: Ja, het is zo dat dat, sorry, dat, dat sowieso op internationaal niveau altijd speelt. Die historische verantwoordelijkheid, die, dat is het, uh, ja, de hefboom eigenlijk van ontwikkelingslanden om dingen gedaan te krijgen van rijkere landen bij de, bij de onderhandelingen. Dus ah. Europa en andere rijke landen of historische vervuilers worden daar. Wel op aangesproken. En dat is ook in de ja, dat, is, dat, dat heeft ook geleid tot, tot verplichtingen op vlak van internationale klimaatfinanciering. Hè. Dus daar, daar is afgesproken uh, op niveau van de VN, uh, zowel bij het VN-Klimaatverdrag in 1992 al als bij het akkoord van Parijs en er race beslissingen daartussen. Een fameuze
1: 100 miljard in,
4: voilà. in de Green Fund. Ja, dat, Hoeveel dat... zit daar nu in? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat die 100 miljard moet niet per se naar één fonds. Dus die wordt op verschillende manieren um, besteed. En dat, dat gaat van uh, bilaterale projecten tot uh, bijdragen aan internationale fondsen. Um, maar het is zo, ja, een, een, een bijkomend probleem is dat er heel weinig afspraken zijn over wat dat er dan uh, mag tellen en wat niet. Wat ertoe leidt dat de rijke landen zullen zeggen dat zij al 60 à 70 miljard per jaar doen en dat er landen zijn uh, zoals India die dan zeggen nee, het gaat over 3 à 4 miljard en de waarheid ligt waarschijnlijk ergens tussenin. Um, een groot probleem opnieuw daarbij is, of ook daarbij is, dat, uh, dat een heel groot deel van het geld dat op dit moment beschikbaar wordt gemaakt, dus al gaat je uit van die 60 miljard die de rijke landen uh, op dit moment beweren te doen, dan komt daar een heel groot deel van uh, uit budgetten voor ontwikkelingssamenwerking die tegelijkertijd aan het dalen zijn. En daar is de afspraak op internationaal niveau gemaakt dat er extra geld zou voorzien worden. En dat gebeurt niet. Er wordt net minder geld voorzien. En het geld van ontwikkelingssamenwerking wordt dan dus gebruikt voor klimaatuitdagingen, maar evengoed ook voor bestrijding van migratie um, ja, aan de buitengrenzen, de verschoven buitengrenzen, zoals uh, daar juist werd aangegeven. Dus dat is een heel groot probleem. Is dat hard vastgelegd,
1: dat die middelen van ontwikkelingssamenwerking niet mogen gebruikt worden voor klimaat? Uh Geld, want als ik dat vroeg aan, aan Belgische verantwoordelijken, dan waren ze daar toch redelijk onbekommerd over. Van, we gaan dat wel degelijk gebruiken daarvoor.
4: Ja, dat is het probleem. Opnieuw van die definitie, er is niet afgesproken wat er mag tellen, welke projecten, op welke manieren dat geld besteed mag worden. Maar eigenlijk is er ook niet hard gedefinieerd. Inderdaad, wat betekent dus dat er is afgesproken is dat het geld nieuw en additioneel moet zijn. En vervolgens hebben ze niet gedefinieerd wat dat betekent. Maar iedereen die uh, een beetje vanuit een logische redenering vertrekt, beseft dat moeten een nieuwe en additionele fonds zijn. bovenop wat er eerder beloofd was. En in de jaren zeventig is er al beloofd om 0,7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking te geven. Maar zoals eigenlijk bijna zo altijd uh, bij internationale klimaatafspraken. Uh, Zo'n dingen zijn heel moeilijk afdwingbaar natuurlijk, want je zit nog altijd met soevereine landen die samen een afspraak maken. Die zeggen, wij gaan 100 miljard doen, maar die niet afspreken, ik ga dat doen en jij gaat dat doen. En op die manier is dat heel moeilijk om, uh, ja, om dat af te dwingen. Weten
1: wij hoe België dat scoort? Ik dacht dat het niet zo goed was.
4: Uh, ja, België belooft op dit moment om 50 miljoen per jaar te doen. Um, dat is op heel veel manieren eigenlijk uh, tristig. Dat is heel weinig in vergelijking met de 100 miljard die beloofd is. Dat is ook geen stijging. dus Ze beloven al sinds 2012 50 miljoen per jaar, terwijl dat er internationaal is afgesproken. We gaan van nu tot 2020 stijgen, tot 100 miljard. Blijft België eigenlijk 50 miljoen beloven en het, al, ja, het grootste deel, meer dan 85 procent, komt ook uit het ontwikkelingsbudget. Dus ja. nee, België, doet dus het is niet goed.
1: Ja. Uh... Je zei ja we moeten veel meer doen. De targets voor 2030 moeten naar omhoog. Ook daar is ons land eigenlijk, ja, in vergelijking met de buurlanden ja. een land dat niet meedoet.
4: Ja, daar is het, ja, het probleem van, van unanimiteit dat we op Europees niveau vaak zien. Dat geldt ook uh, op Belgisch niveau. Dus we zitten op dit moment in een situatie waarbij eigenlijk uh, de federale regering Brussel en, um, en uh, Wallonië willen dat die um, 2030-doelstellingen verhoogd, verhoogd worden en Vlaanderen niet. En partijen die dat op federaal niveau hebben, best, hebben gestemd zitten ook op Vlaams niveau, behalve N-VA. Dus we zitten eigenlijk met één partij, N-VA, die zegt nee, wij willen dat niet. En dus België kan zich niet uitspreken voor die verhoging op, uh, op Europees niveau. Al onze buurlanden hebben dat ondertussen wel gedaan.
1: Ja. Uh, die andere doelstellingen, uh, het meetrekken van uh, ja, de landen in het zuiden naar, naar een sterker beleid, scoren wij daar goed.
4: Ja, dat komt, dat komt op hetzelfde neer. eigenlijk. Hè. Die internationale klimaatfinanciering moet daarvoor dienen. Die, die is beloofd zodat landen zich zouden kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, wat een heel, belangrijk, uh, ja, heel belangrijk is voor ontwikkelingslanden, maar tegelijkertijd ook om hen te helpen koolstofarm te ontwikkelen. En dus die internationale klimaatfinanciering moet ook daarvoor dienen, moet ook dienen om die landen mee over de streep te trekken. En zolang dat de, de rijke landen. Dat niet beseffen en niet voldoende aan die financiering geven, gaat het heel moeilijk worden om hen aan boord te krijgen. Wat niet wegneemt dat er wel heel veel hele arme, hele kwetsbare landen zijn die wel uh, zeer ambitieuze doelstellingen voorop schuiven, omdat zij natuurlijk wel um, zien wat, wat er op het spel staat. Maar er, zit, er is wel een, een tussencategorie van landen. Ik denk aan, aan Indonesië, uh, die, die met enorme steenkoolvoorraden zitten, die, die allemaal aan, aan, het, aan het opgebruiken zijn. Om um, ja, op een goedkope manier hun bevolking van, uh, van energie te voorzien. En zolang dat, dat soort landen daar niet in worden bijgestaan om op een andere manier hun bevolking aan energie te gaan, gaan, uh, gaan brengen, gaan we uh, die landen niet meer over de streep kunnen
1: trekken. Ja. Daarnet uh, gebruikte Lien het woordje consensus.
2: Um, unanimiteit. Ja,
1: unanimiteit. Um, dat is natuurlijk iets dat in Europa veel dingen bemoeilijkt. Uh, Zeker
2: ja. op sociaal en, en fiscaal vlak, Ja.
1: ja. Nu, ik hoor dit al, ik herinner me nog de oude Freddy Willocks, die daar al uh, heel ongelukkig over was. Is er kans dat daar stappen vooruitgezet worden op dat vlak in Europa?
2: Ja, daar worden inderdaad al lang voorstellen over gedaan. En uh, ook de laatste jaren heeft de commissie Jonker een aantal voorstellen gelanceerd, ook, ook recent nog, om op sociaal en fiscaal vlak te proberen over te stappen naar... Um, gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit. Daar zijn mogelijkheden voor voorzien in het Europees verdrag. Maar het absurde is een beetje dat om te kunnen beslissen om in de toekomst over te gaan naar gekwalificeerde meerderheid voor de vernootschapsbelasting bijvoorbeeld, dat je dat eerst bij unanimiteit moet, moet beslissen. Yeah. Dus opnieuw, in, in die fase heb je dan een, uh, een veto voor elke lidstaat. Ook voor een heel kleine lidstaat die... Die als een, een soort van Europees belastingsparadijs uh, functioneert.
0: Hmm.
2: Ja, dus. Dus zitten we vast. Ja. En denk ik dat we moeten uh, teruggrijpen naar de, naar de harde, harde middelen. Ja.
1: Is dat niet een soort ja, double bind, waarin dat je zit? Dat eigenlijk er moeten een aantal ja, stappen vooruitgezet gezet worden. Maar om die te kunnen zetten, moet er eigenlijk een geloof in Europa zijn, een positieve context. Maar doordat het niet zo goed gaat, is dat er niet en dan kan je die beslissingen niet nemen en drijf je dus eigenlijk eerder een spiraal naar beneden te, te krijgen. Hè?
2: Ja, in die situatie zitten we denk ik uh, ja. um, net. Ik denk dat we het allemaal erover eens zijn dat de Europese constructie zoals ze vandaag in elkaar zit, um, op um, migratievlak, op klimaatvlak, op, op sociaal en fiscaal vlak, um, dat die voor perverse effecten zorgt. Um, lidstaten beconcurreren elkaar om bedrijven en investeringen aan te trekken door vooral niet te ambitieus te zijn op klimaatvlak, of op sociaal vlak, of op fiscaal vlak. Um, of ze voeren een onterstrengst asielbeleid om vluchtelingen zoveel mogelijk naar elkaar door te schuiven. Dus op alle drie domeinen met, met perverse effecten die net het geloof in de EU ondermijnt en een oplossing moeilijker maakt. Mm -hmm. Dus we moeten ergens, denk ik, naar een, een radicale... Um, strategie teruggrijpen om, om daar iets aan, aan te doen. We moeten uit die negatieve spiraal waar we inderdaad in zitten, uh, uitgeraken. Ja.
1: Hoe, door, hoe doorbreek je dat dan? Ja. Leo, heb jij ideeën? Ja, daar
3: heb ik niet van doorgeleerd, eerlijk gezegd. Maar, um ja, kijk, dat wordt natuurlijk wel vaak...
1: Want dat is heel herkenbaar, ook op vlak van migratie natuurlijk. Ja, de, 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 de hete ja, ja.
3: aardappelen. Ja, kijk, kijk bij, bij die hele vluchtelingen kwestie, toen is er natuurlijk wel gesproken over een nou, coalition of the willing. Hè. Dan moeten maar een aantal landen in Europa die daar meer aan willen doen. En daar ging het natuurlijk heel sterk om de tegenstelling tussen Oost-Europese staten en West-Europese staten. Um, waarbij toen is gezegd door een aantal politici, ja, misschien moeten dan maar een aantal West-Europese staten dan het voortouw nemen en zeggen als niet iedereen mee wil doen maar wij willen dat wel, alleen hè, dan, zou je, dan moet laat ik zeggen, uh, dan sla je dan moeten de Oost-Europeanen maar meer betalen als die dan geen vluchtelingen willen en misschien is het ook maar beter dat vluchtelingen niet daar naartoe gaan als ze er dan toch al zo negatief over staan uh, dus ik denk dat je eerder ook in, in dat soort van constructies zou kunnen denken
1: meer betalen voor wat dan
3: nou ja, voor bijvoorbeeld de kosten van opvang. Hè. Dus, dus, dus als je zegt, van nou, de, de West-Europa neemt de bulk van asielzoekers op. Nou, in eerste instantie kosten die mensen gewoon geld. Well, Simpel, zat. Uh, um, uh, en pas later, het dus ligt een beetje aan welke periode uh, je in ogenschouw neemt, um, uh, gaan ze dat ook een beetje terugverdienen. Hè. Dus afhankelijk van hoe slim je dat integratiebeleid in, in elkaar steekt. Um, maar je zou, uh, uh, je, je kunt best denken aan een tweesporenbeleid bijvoorbeeld, en, uh, waarbij je wel zodanig incentives. Sorry voor altijd Engels, uh, 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 laat ik zeggen, uh, uh, ja, dat kan niet eens op het Nederlands geboord komen. Stimulansen. Stimulansen, dankjewel. Uh, stimulansen in het systeem inbouwt, um, uh, waardoor het misschien toch ook wel voor anderen die in, uh, aanvankelijk niet onmiddellijk daar uh, voor warm voor lopen. Uh, daar misschien ook bij kunt betrekken. Dus uh, dat is een kwestie van... Dus ik, ik ben helemaal met verenheid. Ik denk dat, dat, dat het idee van, 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 van unanimiteit... Ja, ik bedoel, dat is de dood in de pot. Daar, daar redden we het niet mee. Dus je zult toch flexibelere meerderheden en minderheden moeten hebben. En dan, dan kijken hoe je um, uh, anderen er eventueel ook kunt verleiden, laat ik zeggen, om daaraan mee te doen.
1: Ja, maar om daar te komen moet je wel eerst unaniem beslissen dat je dat dus afbouwt, die unanimiteit.
3: Ja, ja. ja oké. Okay.
1: Ja, dat is, dat is juist het probleem dat hier waarschijnlijk in deze stad, Brussel, uh, dat soort knopen moeten hier doorgehakt worden. Misschien is ook de angst voor de totale betekenisloosheid in de wereld, als we met 27 dwergen, uh, ja, als, als Europa niet samen blijft... Nou, ik
3: weet niet of je daar unanimiteit van nodig hebt. Als het Europees parlement in meerderheid, laat ik zeggen, zou beslissen, maar je boel, jij bent, jullie zijn waarschijnlijk beter thuis... Want ik in die euro precieze Europese verhouding, maar ik kan me toch voorstellen dat als het Europees Parlement in meerderheid zou beslissen om dit soort spelregels te veranderen, dat je dan die weg uit, uh, op kunt gaan. Toch? We
1: hoeven toch niet. Dit is een procent? speciaal parlement. Ik denk dat het Europees Parlement. Voor fiscaal beleid niet en
2: wat sociale heeft. bescherming ja. betreft heb je unanimiteit in de Raad uh, nodig. Ja, 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 ook, uh, ja.
0: Moet je zelfs
1: ook. geen nieuwe verdragen hebben daarvoor?
2: Um, voor sommige zaken, zoals asielbeleid, is vandaag nog steeds in de eerste plaats nationale materie. Dus als je dat echt EU-materie wil maken, dan heb je, heb je, heb je een verdragswijziging uh, nodig. Maar opnieuw daar, um, na de crisis, hebben we in Europa ook een aantal dingen moeten doen die eigenlijk niet voorzien waren in de verdragen, om de economie te redden. En, en daar heeft men dat wel snel kunnen klaren. Dus als het soms het met het mes op de keel is, dan slaagt de EU er wel in om bepaalde institutionele, legale problemen uh, te overwinnen. Dus ik denk soms dat je die, die druk wel op de ketel moet zetten om dat, om dat ook op andere vlakken uh, te krijgen. En in zekere zin heeft men dat ook al wat toegepast in het um, vluchtelingenvraagstuk door te dreigen met Schengen op te, te blazen. Eigenlijk is dat ook een beetje het toepassen van, we dreigen van iets, um, in de hielen te steken ja. om terughoudende lidstaten te overtuigen om bepaalde toegevingen te doen. Hmm. Dus daar heeft men een beetje een gelijkaardige strategie gehanteerd.
1: Ja, jij stelt aan het einde van je boek ook voor, Italië kan misschien proberen de manier van aanpakken binnen de eurozone te veranderen, door te dreigen met het veroorzaken van een crisis.
2: Ja, dat was een voorbeeld voor, het, het probleem nu is dat um, bepaalde um, politieke partijen en, en soms ook lidstaten, die kunnen zich best vinden in het status quo. Um, en vandaag, in hoe dat de Europese Unie werkt, met supermeerderheden of unanimiteit, als je tevreden bent met het status quo, dan zit je, net zoals ik nu, in een zetel. Ja. Um, want dan kan je gewoon hervormingen blokkeren en dan blijft alles zoals jij het, het wil. Dus soms moet je ja, uh, het hard spelen, uh, durven dreigen met het, het, het opblazen of tegenwerken van bepaalde zaken om die machtsverhoudingen om te keren zodat de, de status quo-spelers niet meer in een zetel blijven zitten. Ja.
1: Is dat niet risicovol? Het kan natuurlijk ook anders uitpakken.
2: Als ja, je een maar crisis
1: ik... veroorzaakt, ja, dat, er, dat er niet wordt toegegeven. En, ja.
2: Maar ik denk dat verder doen zoals we bezig zijn ook heel risicovol is. Um, en Misschien is het dan wat trager. Maar, uh, um, alleen in het volgende parlement zullen meer eurosceptici zitten. Maar um, als we de, de centrumcoalitie een beetje uitbreiden, komen we er nog wel. De vraag is of dat over vijf jaar uh, nog steeds het geval zal zijn. Het, het, het aantal regeringen vandaag in de EU um, dat nog over een, een meerderheid in het eigen parlement beschikt en niet eurosceptisch is, uh, is ook nog maar net een meerderheid hmm. van alle 28 lidstaten. Dus als we verder doen zoals we bezig zijn, waar gaan we, waar gaan we dan naartoe? Ja. Ik denk dat dat minstens even riskant is. Het zijn spannende tijden, eigenlijk. Absoluut. Ja. ja.
1: Oké, okay, we hebben altijd ruimte voor vragen vanuit de zaal. We zitten hier niet op televisie, dus je kan live tussenkomen meteen. Ik zie daar al uh, een meneer. Ja. De micro. Ja. Ik wil eventjes op het laatste sorry, op het laatste item terugkomen dat je, Ferdi, over hetgeen dat je had. Dus um, in uh, het, het feit van een crisis aanpakken, dus de financiële crisis in 2007-2008 heeft Europa blijkbaar kunnen aanpakken. Maar, maar wie was er mee gemoeid? Dat was het uh, financieel bedrijf, het grootbedrijf en heel die meute van uh, de perlefluitgaars, ik noem dat de lobbyisten mm
0: -hmm.
1: die er mee gemoeid is. Dat kunnen ze wel aanpakken. Dus in hoeverre heeft het met de thematiek te maken, dat ze een bepaalde crisis, of belangen te maken, dat ze een bepaalde crisis wel kunnen aanpakken. Dus in dit geval de, de financiële crisis en de migratiecrisis kunnen ze niet aanpakken. Ja, wil je daarmee zeggen de macht van de financiële sector? macht sectie. van het geld. Ja. ja. Dus is dat de verklaring waarom dat er daar wel een uh, oplossing kan gevonden worden en op andere vlakken niet?
2: Ja, de macht van het geld, maar niet in die zin, denk ik, dat we... Ja, maar niet in die zin dat we moeten geloven dat um, um, politici of, of mensen die voor de commissie werken zouden omgekocht worden. Of, uh, we kennen in Europa ook niet of veel minder systemen van um, financiering van politieke campagnes door um, um, lobbyisten zoals we in de VS kennen. Dus het gebeurt niet op die manier. Um, maar, maar denk ik eerder met naar wie wordt er geluisterd, wiens ideeën, wiens discours is er. Dominant. En dan denk ik dat je wel in de EU ziet dat uh, het, het discours dat gevoerd wordt door uh, grote bedrijven en, en uh, uh, financiële markten en, en hun lobbyisten wel hetgene is dat het meest weerklank vindt bij de, bij de besluit. er is eigenlijk wel iets wat je op
1: verschillende plaatsen in je boek signaleert. Dat je zegt van over de decennia heen heeft die groep toch wel ja, een beetje het laken naar zich toe weten te halen. De European Roundtable of Industrialists Industrial. en, en, en dergelijke. Je, je vernoemt zo'n aantal groepen die geleidelijk aan, je, je ziet het niet als een complot, maar door hoe dat Europa gebouwd is, dat de facto die, die groep veel invloed heeft gekregen. Ja. Ja. Maar dat overstijgt natuurlijk de financiële crisis. Dat is een veel bredere kwestie.
2: Ja, ja, maar het is wel een ander voorbeeld ja. van hetzelfde fenomeen. En, en vaak is het door de agenda te zetten en het discours uh, te zetten. En, Um, ja, besluitvormers te overtuigen van hoe de wereld in elkaar zit, hoe de economie werkt en wat de economie nodig heeft en, en uh, hoe we opnieuw groei en werkgelegenheid kunnen creëren. Um, een, een bepaalde kijk op de economie verkopen als de ene, mogelijke, de ene mogelijke kijk. Anderzijds
1: is het toch zo dat de EU, ik herinner me nog een sessie ook, waarin, ja werkgeversorganisaties kloegen over het feit dat de EU een, een, een veel te stringente milieunormering uh, had, uh, veel sterker dan, dan in de VS en, en dat, dit toch, ja, dat, dat de Unie op dat vlak eigenlijk wel iets betekende. Ja.
2: ja, maar ook daar denk ik dat je ziet dat ze de laatste jaren wel een beetje een slag hebben uh, thuisgehaald. Uh, een van de prioriteiten van de huidige commissie was de zogenaamde Better Regulation Agenda. Daar kwam er op neer van met de uh, dat de een keer door alle regulering te gaan. En, uh, en, en, en daar, waar die misschien een beetje te, te, te veel negatieve effecten had voor het bedrijfsleven, die, uh, die ofwel te elimineren of, um, of bedrijfsvriendelijker um, te maken.
1: Ja, better regulation als een stuk deregulering. Dan. Ja,
2: ja, ja. O, o, weer zo'n Orwelliaanse term, denk ik. Ja. <laughs> um, maar en, en waar het de EU vaak voor loopt, dan had het vaak te maken met product Regulering. Dus aan welke voorwaarden dat producten moeten voldoen. Niet zozeer met procesregulering, namelijk welke arbeidsvoorwaarden moeten gerespecteerd worden. reach, welke... bijvoorbeeld. Ja, ja voilà. Ja. En, en dat was het vaak omdat het voor bedrijven toch nog altijd interessanter was om één, weliswaar misschien vrij strenge Europese regel te moeten navolgen dan 28 verschillende nationale regels. Plus dat we ook onze productregels, zoals voor chemicaliën, wel afdwingen naar de rest van de wereld toe. Dus ook Amerikaanse bedrijven, Dow enzovoort, die chemicaliën uitvoeren naar de EU, moeten zich onderwerpen aan onze productregels op vlak van chemicaliën. En het grote verschil hè, waar jij ook op wijst, is dat we dat niet toepassen voor onze procesregels op vlak van arbeidsbescherming of, of milieubescherming of klimaatbeleid. Dus ik denk dat dat wel een interessante parallel is dat toont hoe we nog steeds de, de twee grootste economie, een beetje afhankelijk van welke cijfers je hanteert, zijn en eigenlijk wel macht hebben om invloed te hebben op hoe men in de rest van de wereld uh, werkt. We slagen daarin voor productregels, maar eigenlijk zouden we daar ook meer in kunnen doen op vlak van wel, de procesregels. Wat
1: Lien zei, heel interessant, was van landen die Parijs, het akkoord van Parijs niet onderschrijven, ja, die hun producten gaan we belasten als ze hier uh, worden ingevoerd. Dat moet je dus eigenlijk gaan doen dan tegenover Amerikaanse producten. Eh, is dat niet het begin van de handelsoorlog dan?
2: Is dat weer een vraag voor mij? Nee, dat is, dat is vooral ook van voor jullie. Ja. Ik steun dat voorstel heel erg. Ik, ik ja. pleit daar ook al lang voor, maar ik ga jou misschien laten... Uh, ja,
4: ik, ik denk dat dat gewoon... Uh, ja, dat kan misschien het begin zijn van een handelsoorlog. Dat, ik ben ook geen handelsexpert, maar, maar het is wel ik kijk zo ook naar de bewoner
1: van het Witte Huis. Hè? Dus, uh, ja.
4: ja, maar ja, het, is, het is zo dat we, uh, dat we op een gegeven moment wel moeten gaan kijken naar drastischere maatregelen. Zeker als we figuren als... Trump en Bolsonaro komen te zitten, Bolsonaro die het Amazonewoud openstelt voor één der wie, dat er een enorme productie gaat, gaat toenemen van soja en dat soort producten die worden ingevoerd op de Europese markt. Op een gegeven moment moet je als Europese markt wel ja. kunnen zeggen, niet meer. En ja. zeker als wij onze bedrijven klimaatregelen gaan opleggen, dan kunnen wij dat ook economisch gezien niet meer Maken om alle, alle import uit landen die dat niet doen, uh, op onze markt te krijgen. Dus een handelsoorlog, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment moeten we toch wel beslissingen gaan maken die, die uh, ons beleid in lijn brengen met dat Het is misschien is. het moment
1: om dat soort risico te durven lopen.
4: Ja, ik denk ja. het wel. En ik wil ook nog reageren op meneer, want ik vind het eigenlijk een heel interessante bedenking. Want wat hij ook ziet, is dat, dat als er bijvoorbeeld wordt gesproken over geldcreatie voor het oplossen van het klimaatprobleem, dan wordt dat weggelegd, omdat dat onmogelijk is. Terwijl dat er wel echt stemmen opgaan nu voor zo'n heel groot plan voor het redden van het klimaat zoals we de banken hebben gered. er uh, zijn ideeën die met geldcreatie te maken hebben, een, een, een economische klimaatbank en dat soort zaken. Maar inderdaad, dat, veel, dat vindt veel minder weerklank. En dat is, omwille van die, van die belangen, en dat is heel spijtig. En dat is, als we kijken naar de toekomst van Europa, toch een van die zaken die ik heel graag veranderd uh, zou willen zien en die, ik denk, echt ook in het belang van de Europese Unie zijn.
1: Ik ga mezelf beletten om daar dieper op in te gaan en terug kijken naar mensen met een vraag zoals Michel.
5: En mevrouw ook. Ja. Ja. Misschien kunnen we een vraag of vier nemen. Uh, ja. ja. De vraag is of dat we niet naar een fundamenteel ander Europa willen gaan. Moeten gaan. En desnoods een crisis veroorzaken om de geschiedenis terug te draaien. We zijn met de zes landen begonnen met Europa. En de doelstellingen waren toch tamelijk sociaal. En, maar men heeft, in plaats van Europa te verdiepen... ...en een democratisch en sociaal Europa uit te bouwen... ...heeft men Europa verbreed. Eerst met Groot-Brittannië en de noordelijke landen. Dan Oost-Europa. En men heeft dus regels ingebouwd. Uh, die, die veto bijvoorbeeld, dat is een fundamentele hinderpaal om over te gaan tot een sociaal Europa. Moet men niet met de landen die vooruit willen zeggen, goed, oké, okay, we willen meer sociaal. Als daar een meerderheid is in het meerderheid parlement, desnoods blazen we de zaak op. En we beginnen aan een nieuw Europa met minder landen die werkelijk vooruit willen. Ja, oké,
1: okay. mevrouw?
6: Terwijl ze aan het betogen waren in Brussel, stond ik op de tram te wachten. En op de rails lagen er zeker vijftig blikjes van
1: bier en wat weet ik veel. Je hebt het over de of? nee? Ja, ja,
6: gewoon over uh, het, het respect, We hebben, over het milieu... Dat is niet alleen het klimaat, maar wij moeten ook wederzijds respect hebben voor um, het milieu. En dan was ik ook op het grote speelplein. Daar was daar echt zeer aangenaam. Iedereen zat daar rustig met spelende kinderen. En plots kwam er naast mij iemand zitten. Zo in een radio. Ik zeg alleen mevrouw. Kijk, uh, ik wil maar zeggen... Dat het veel ruimer is, het is uh, als klimaat. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen. Oké. Okay. Voor dan, dat is uh, alles. Mevrouw?
7: Ik heb een vraag voor uh, meneer Lucassen. Ik heb de indruk dat uh, het hele migratiebeleid dat tot nu toe gevoerd hebt en dat u beschreven heb en die verstrenging enzovoort. Ik heb er inderdaad dat het dus een enorm duur ding is en dat het enorm onefficiënt is. Dus ik vroeg mij af, het is mijn indruk, ik vroeg mij af of er in academische kringen eigenlijk uh, daar studies over zijn... Bedoel
1: je het Europese migratiebeleid? of Ja, het, nationale? het
7: Europees plus de lidstaten. Hè, duur dus en efficiënt. Duur en onefficiënt ja. denk ik. Hè, uh, als dat zo zou zijn. Ik denk dat dat echt de moeite is om, uh, om daarop onderzoek te doen vanuit de academische wereld en dat aan het licht te brengen. En de eventuele soepelere formules uh, kunnen een argument zijn voor eventueel soepel.
1: Ja.
0: Europa sterker maken, zonder die vermalenijden, industriële, die massaal kunnen gaan investeren
1: in Afrika. Zo hebben we Afrika echt een vriend, en niet enkel gaan ook de mensen in Afrika blijven dan, en kunnen we samen, kunnen die industriële kunnen gebruik maken nog een keer van het, de, de zeer goedkope, hevig hernieuwbare energie in Afrika. Okay. Die zo nog beter, beter kunnen praten met een bewoner van het, van het Witte Huis en, en, enzovoort. Ja. Oké. Okay. Een viertal vragen. Uh, Kern-Europa. Uh, we gaan verder met degene die een socialer Europa willen maken.
2: Ja, um, dat is één van de uitwegen. Uh, namelijk die van versterkte samenwerking. En uh, een jaar of twee geleden na de brexit heeft de commissie ook een, uh, een witboek met vijf scenario's voor de toekomst van Europa uh, gepubliceerd. En, uh, en, en dit was er één van. Dus zij die meer willen doen, moeten meer kunnen doen. Um, en, en daar bestaan dus ook opties voor, zoals ik zei, versterkte samenwerking. Het probleem is dat het moeilijk is om tot die versterkte samenwerking te komen binnen de huidige verdragen. Um, je zou opnieuw wat meer out of the box kunnen denken en kunnen nadenken, als het niet lukt binnen de verdragen om met een kern-Europa verder te gaan op sociaal en fiscaal vlak, moeten we dan niet buiten de verdragen durven denken, zoals men opnieuw in de crisis gedaan heeft. Het fiscaal compact, het Europees stabiliteitsmechanisme, dat lukte ook niet binnen de huidige verdragen. Men heeft gewoon twee nieuwe intergouvernementele verdragen um, opgericht, waarvan men nu nog altijd aan het proberen is om die in de verdragen um, te krijgen. Uh, je, je zou opnieuw naar zulke creatieve oplossingen kunnen gaan voor uh, een sociaal Europa ook. Ja. Ja.
1: Heb jij ergens een dynamiek die in die richting wijst? Ik heb, ik heb nog niet echt groepjes landen horen zeggen van we gaan, uh, we gaan dit
2: opstarten. Maar... Uh, goh, um, Martin Schulz, die we nu misschien allemaal al vergeten zijn, <laughs> maar die uh, Europees parlementsvoorzitter was niet zo lang geleden en nadien kandidaat-kanselier in Duitsland. Uh -huh. Uh, die heeft dat op een bepaald moment voorgesteld. Uh, dat werd in sommige kringen weggelachen. en ik vond dat nog niet zo'n stom idee. Uh, van laten we gewoon met de, de willing samen zitten om na te denken over een nieuw verdrag. En wie wil toetreden tot dat verdrag, treed toe. Wie niet, ja, die zal dan geen deel uitmaken van die nieuwe unie. Heel af en toe kan je voorstellen van Macron ook in die richting uh, interpreteren. Dus ja, daar wordt, uh, nog steeds niet in de mainstream, maar daar wordt soms wel over, uh, over nagedacht, ja, over zulke oplossingen.
1: Ja. Uh, het migratiebeleid is inefficiënt en duur.
3: Ja, um, deels is dat waar. Ik denk overigens wel dat het dan, als je daar echt fundamenteel over na wil denken, en daar is heel veel fundamenteel over nagedacht eigenlijk, dan moeten we ons wel realiseren dat migratie veel meer is dan waar we meestal over praten als het over migratie gaat. De hele migratiediscussie in, in, in het politieke domein en het publieke domein gaat maar over een deel van de mensen die zich verplaatsen. Ja? En namelijk dat deel waar we op een of andere manier terecht of ten onrechte als een probleem zien. Ja? We hebben het niet over mensen die met een visum in een paspoort komen, hogere opleidingen hebben. Die, die hebben we een andere categorie, die noemen we expats, om het iets te noemen. We vinden het volkomen normaal dat wij zelf uh, de hele wereld overvliegen. En niet alleen voor vakantie, maar ook om soms jaren ergens anders te, te werken en dan weer terug te komen. Dat vinden we normaal en geen probleem. Dus ik denk dat als je echt wil begrijpen wat de functie van migratie voor menselijke samenlevingen is. En niet alleen nu overigens, maar eigenlijk al sinds zolang als ja, vanaf dat de mens Afrika heeft verlaten, ongeveer 60.000, 70 70.000 jaar geleden... Dan moet je een veel breder spectrum in oogschouw nemen. Um, en dan gaat het uh, om allerlei soorten van migratie. Niet alleen, laat ik zeggen, over de vluchtelingen, of de moslims, of uh, uh, irreguliere of illegale uh, migranten, zoals het dan wel wordt genoemd. Um, uh, dus ik denk dat, 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 daar, dat het heel belangrijk is om een veel bredere blik om te begrijpen waar de feiten over gaat. En dan... Ja, er zijn ongelooflijk veel studies gedaan die laten zien dat in, laat ik zeggen, het voor arbeidsmarkten eh, verreweg het meest efficiënt is als er vrijheid van migratie is. Omdat je dan een ideale allocatie van arbeid eh, teweeg kunt brengen. Maar goed, er zijn natuurlijk een aantal dingen waar, waar je vervolgens wel rekening moet houden. Namelijk dat wij democratieën zijn. En dat in, in een democratie ook een deel van de, de, de stemmers daar, laat ik zeggen kan denken, ja, dat mag allemaal wel waar zijn dat die allocatie ideaal is, maar ik heb gewoon geen zin met zoveel mensen die mijn taal niet spreken in mijn straat of in mijn buurt of in mijn wijk. Nou, dan kun je op een partij stemmen die dat ook vindt. Hè. Dus, dus kortom, er zijn ook culturele uh, uh, preferenties die mensen kunnen hebben om daar anders over na te denken veiligheid is weer een andere kwestie, dat je denkt, ja, we willen toch wel een beetje in de gaten houden van wie er allemaal binnenkomt.
1: Daar is geen draagvlak voor, kortom.
3: Nou ja, ik denk dat er veel meer draagvlak voor... Te Kijk, dat is goed dat je dat woord noemt, want dat is een, iets wat in de discussie zeker over vluchtelingen natuurlijk voortdurend werd genoemd. Dat politici zeggen, ja, de, 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 tuurlijk moeten doen, maar, maar er is geen draagvlak. Zo van kan er ook niks aan doen. Alsof draagvlak iets is buiten de politiek. Alsof draagvlak niet iets is wat ook enorm gemaakt kan worden. En daar zijn natuurlijk talloze voorbeelden van. Om één klein voorbeeld te geven. Um, na de Tweede Wereldoorlog had, telde Nederland, ongeveer 10 miljoen inwoners. De, de toenmalige regeringen in Drees, dus we hadden een sociaal en sociaal-democratische en, 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 en christendemocratische coalities. Die waren het volkomen over eens dat Nederland overbevolkt was. Dus mensen moesten weg. Dus een heel groot emigratiebeleid en ongeveer een half miljoen mensen zijn toen, van die 10 miljoen, zijn na overzeese bestemmingen vertrokken. Overigens ook nog een derde weer van teruggekomen, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling, maar goed, dat was wel... ...op datzelfde moment kwamen er 300.000 mensen uit Indië, en vanwege de decolonisatie... Eh, eh, Indonesië da is dat? Ja, toen? Wat, wat toen Indonesië werd, ja... Yeah. De, we weten nu uit alle historisch onderzoek dat de regering en Drees voorop, die hadden daar de smoor over. in die dachten, mijn god, hebben we eindelijk de immigratie de gang, komen die lui uit India hier. Nou, wat hebben ze gedaan om draagvlak te kweken voor die immigratie? Want daar konden ze niet echt tegen zijn, want dan zouden ze internationaal in een enorme flater staan. Dus hebben, wat heeft Drees tegen de bevolking gezegd? Die heeft gezegd, dit zijn geen migranten, dit zijn repatrianten. Deze mensen komen terug naar het vaderland, die horen erbij. Ja, ze zien er wat een beetje gek uit, ze ruiken anders. En heel vreemde dingen die ze in de keuken doen, maar het zijn Nederlanders. Uh, dus allemaal een beetje inschuiven en dan... Nou ja, en er was heel veel gemopper over. En, en, maar die frontstage, uh, um, hele bewuste politiek, om te zeggen, zij horen erbij. terwijl die backstage tegen zijn ambtenaren zei hou die groep zo klein mogelijk, hè, maar dat werd niet gedeeld met het publiek, heeft enorm geholpen om draagvlak te creëren voor deze ongewenste immigraties. Dus het draagvlak is... Dat heeft, daar hebben politici zelf kunnen, hebben daar, kunnen daar enorm veel aan doen, zowel negatief als positief.
1: Dat, dat geloof ik ook.
3: Even ja. het punt over Afrika, van de, uh, ja. de meneer daar links. Um, dat, wordt, dat is natuurlijk een logische gedachtegang. Die zegt van... Nou, Laten we het uit die gebieden waar veel mensen vandaan komen. Overigens is dat niet zo. Er komen eigenlijk heel weinig mensen eigenlijk uit Afrika. Als je zeker ziet hoeveel mensen daar wonen. Maar het idee dat je als je maar veel ontwikkelingshulp daar... of in ieder geval geld aan naartoe toestuurt... zodat daar meer economische activiteit komt... dat mensen dan wel daar zullen blijven... dat klinkt heel plausibel... maar alle onderzoekers en Heinde de Haas... is een, een, een socioloog in Amsterdam, een collega van mij... die daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan, ook anderen... Die zeggen nee, het is precies het omgekeerde. In eerste instantie zullen er in eerder meer komen. Ja. Misschien later, een langere termijn, maar dan hebben we gedacht over tientallen jaren zal dat weer afvlakken. Mm -hmm. Dus uh, omdat het ook weer mensen, laat ik zeggen, uh, uh, ook door dat geld mensen vaak beter geschoold worden. Die gaan ook om mm -hmm. hè, buiten hun eigen land kijken waar ze eventueel hun skills het beste te uh, uh, kunnen verkopen. Dus dat zal, dat zal eerder, zeker in, in eerste instantie, zal dat eerder tot meer migratie aanleiding geven. Ja. Leo, Niet dat het per se slecht Leo, hoeft te zijn, maar dat is Leo, wel, uh, je, je
1: was ook vrij ontspannen over, ja, inderdaad de basis-tendensen voor Afrika, namelijk uh, sterke bevolkingsgroei. Het is het armste continent, hè, momenteel. Het is het enige continent waar de bevolking nog zeer sterk groeit. En het zal volgens het klimaatpanel het continent zijn. dat Ik zag nog onlangs van het IMF, en dit is een verdachte bron, want daar hebben wij nog de macht. En het IMF heeft een studie gepubliceerd waarin dat de regio's waarin dat het inkomen het meest zal leiden onder klimaatverandering, werden aangeduid. En Afrika kwam naar voor, waarbij dat eigenlijk, dus de rijke landen, die, die de macht hebben in het IMF, eigenlijk bijna een historische schuld documenteerden in een, in een rapport dat ze zelf hebben gemaakt... Uh, maar je zegt ja, oké, okay, het kan misschien over 2 miljard mensen gaan in 2050 en 4 miljard in 2100. Maar met mijn historische kennis van migratie vind ik dat we daar niet uh, ja, alarmistisch moeten over doen.
3: Nou ja, alarmistisch denk ik dat het nooit een goed idee is. Maar uh, er zijn twee dingen die we over Afrika nu wel weten, er zijn overigens over die. ...prognoses, want het zijn allemaal natuurlijk prognoses... Hè, ...gebaseerd ja. op de huidige vruchtbaarheid van, hè, van vrouwen in die landen. Um, daar is nu heel veel discussie over. Dus mensen zeggen, nou, dit, dit laat ik zeggen dat die, die hele uh, hoge prognoses dat die zeer onwaarschijnlijk zijn... Mm -hmm. ...en dat er nu een aantal landen nu al, laat ik zeggen... ...toch die fertiliteit veel meer aan dalen is... ...dan, we, hè, uh, dan, dan een aantal jaren uh, men he, zich heeft gerealiseerd. Dus kortom, dat die groei wel eens minder hoog zal kunnen uitpakken dan. Maar goed, dat is allemaal een beetje... Koffie um, Maar het idee dat, laat ik, dat mensen in Afrika anders soort mensen zijn dan in de rest ja, ja. van de wereld. Nee, nee, dat zijn niet dat, dat. Maar sommige mensen dat die als een soort lemmingen blind, laat ik zeggen, uh, alles achter zich latend, als ze maar even de gelegenheid krijgen. Er is een, een boek van een beroemde ontwikkelings um, uh, Paul Collier, die ken jij misschien wel. Ja, 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 ja. Um, echt een gerespecteerde wetenschapper. Die heeft één boek geschreven waar enorm weinig empirie aan het, een soort gedachtenexperiment Dat hij zegt van stel, hey, je zou, mensen zo gewoon vrij uit Afrika weg mogen. Ja, en dan zegt hij, nou dan blijft er geen hond over. Of geen hond sorry. Dat is een hele, eh, daar blijft er geen mens over. Want iedereen gaat dan lekker... Dan rennen ze allemaal blind, laat ik zeggen, naar de, de, de vleespotten van het Westen. Nou, ik denk dat dat echt flauwekul is. Omdat, laat ik zeggen, die, daar zitten zoveel schakels tussen voordat mensen zo'n ingrijpende beslissing nemen. En mensen ook, ook in Afrika, net als hier, zijn mensen ook rationele wezens. En denken van, goed, hè, wat zijn de kosten, wat zijn de opbrengsten. Hm. Um, uh, dus ik denk niet dat dat op die manier zal gaan. En, daar, en dat, dat, dat wordt toch wel ondersteund door erg veel ook echt empirisch onderzoek van, nou, laat ik zeggen, hoe mensen beslissingen nemen. Bijvoorbeeld ook mensen uit, uit Senegal, laat ik zeggen. He, dus, dus als je een, een, een jonge man of een jonge vrouw bent in Senegal in 22, en je denkt van, nou, ik, uh, hier heb ik geen werk en als ik al werk, verdien ik er niks mee. En ik, heb, en ik weet via 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 dat misschien in Italië, misschien dat ik maar 2 euro per uur verdien met dat tomatenplukken, maar dat is altijd nog anderhalf euro meer dan hier. Maar ja, dan, laat ik zeggen, voordat je die stad neemt, moet je, A, moet je allemaal geld bij elkaar zien te lenen hmm. bij, bij, bij Jan en Alleman. Uh, je moet het idee hebben dat je dat geld ook nog kunt terugbetalen. Je moet de contacten hebben. Je moet het lef hebben om toch een tamelijk gevaarlijke reis. Okay. Kortom, er zijn zoveel ja. beslissingen daartussenin dat de meeste mensen dat ook helemaal niet doen.
1: Ja, dat is denk... bij ongewijzigd beleid natuurlijk. Als je een migratiedeur opent, wordt het minder risicovol. Hè?
3: Ja, het is wat minder risicovol. En, maar ook dan zullen mensen toch primair, um, uh, laat ik zeggen, de, de kans of, of zij bijvoorbeeld geld kunnen verdienen of er werk is. Mm. Dat heeft toch ook echt wel met de zuigkracht van arbeidsmarkten te maken. Ja, en het is ook, ook belangrijk
4: bij die klimaatkwetsbaarheid het is belangrijk om te benadrukken dat dat uh, inderdaad gaat leiden tot situaties waarin dat bepaalde plaatsen onleefbaar gaan worden, en vooral in Afrika, maar dat gaat niet leiden tot... Uh, tot massaal veel migratie naar Europa. Het is zo dat klimaat, die klimaatkwetsbaarheid, die klimaatverandering, die zorgt ervoor dat mensen vooral binnen Landen binnen hun eigen regio gaan verhuizen als dat nodig is, inderdaad, na een rationele overweging, of dat dan nodig is. Um, en dat, dus dat, dat gaan, gaan gebruiken als argument voor er hey, gaat enorm veel e migratie naar Europa komen, dat gaat niet op. Dat is eigenlijk enkel een, een extra argument om te gaan zeggen. wij als historische vervuiler, wij als rijk land, wij hebben ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat in de vorm uh, door aanpassing te ondersteunen dat die migratie beperkt wordt en als die plaatsvindt, ook als die plaatsvindt binnen Afrika, dat wij ook daar eigenlijk een soort van verantwoordelijkheid hebben om die landen uh, de capaciteit en de middelen uh, te bieden om daarmee om te gaan. Dus dat is zeker geen, uh, geen reden voor extra migratie naar, uh, naar Europa. Ja.
1: Oké, okay. ik zie geen mensen meer die vragen willen stellen en ik krijg ook tekenen dat ik uh, moet afronden. Uh, wat ik dan ook zal doen. Ik denk dat we bij momenten toch hebben kunnen voelen dat het spannende tijden zijn. Dat er best wel nu en dan eens in deze stad en in andere Europese steden belangrijke beslissingen zouden moeten genomen worden de komende vijf jaar. Anders zou de tiende verkiezing misschien wel de laatste kunnen zijn uh, op Europees vlak. Uh, voilà, ik zou het hierbij willen afronden. Maar natuurlijk niet zonder uh, te vragen om onze gasten een applaus te geven.